내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했어. 친구도 못 만나. 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, excuse me. Why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25. 그래서 뭔데 그게? Perfect 25 English phone call service. 이거 말하는 거야? perfect25.com? Oh, you got it right. 어느 날 문득 떠나간 사람을 떠올리면서 울게 된다면 그것은 일기에 적었던 굵직굵직했던 사건 때문이 아닐 겁니다. 어느 봄날 커피를 사러 뛰어가다가 돌아보던 미소 오른쪽 바깥이 먼저 닳던 구두 뒤축 눈에 들어갔던 속눈썹 하나 그게 기억 창고에 있었던 줄도 몰랐던 사소하고도 구체적인 장면들 그런 터무니없는 사소함이 우리를 한순간 무너뜨리게 만들죠. 그런데 그별 볼일 없는 작은 순간들이 또 우리를 살게 만듭니다. 책상 위에 몰래 놓고 간 메모와 캔커피, 아이가 귀에 넣어주는 보드라운 귓속말, 11월 늦은 퇴근길에 불어온 한 줄기 바람, 우리의 기분과 옷차림 그리고 약속에 영향을 미치는 것들은 북태평양 고기압이라든지 한랭전선이라든지 그런 큰 말들이 아니죠. 소나기나 첫눈 같은 오늘의 날씨고요. 우리가 운명이라고 느끼는 인생의 커다란 사건들도 사실은 아주 작은 우연들이 이어진 결과입니다. 삶이 기쁨과 슬픔 그렇게 양팔로 이루어진 저울이라고 한다면 그런데 한쪽 저울 위에 덩어리가 더큰 슬픔 서너 개가 올라가 있다면 그것과 수평을 맞추라고 주어지는 것은 과연 어떤 걸까요? 자잘하지만 그래서 훨씬 더 많은 것들 일상의 사소한 우연과 그리고 소소한 기쁨들 그런 게 아닐까요? 안녕하세요 여기는 이동진의 빨간 책방입니다 네 안녕하세요 이동진입니다 음 오늘처럼 이렇게 빨간 책방 카페를 찾아와서 서너 시간 함께 모시는, 보내시는 것도 사실 일상의 소소한 기쁨 뭐 그런 것들이 아닌가 그렇게 바라보는데요. 오늘 제가 알기로는 오늘 녹음하고 있는 지금 화요일? 오늘 1월 며칠인가요? 20일? 19일? 네네 세월 가는 줄 모르는데요. 1월 19일 오늘 녹음하고 있는 이 시간 오늘이 아마 이번 겨울 들어서 가장 추운 날 아닌가 싶고 오늘 뭐 서울 체감온도가 영하 23도 24도 막 이랬다면서요. 그 제가 새벽 4시에 일부러 나가봤어요. <웃음> 
과연 어떤 추위인가 싶어서 제가 보통 어차피 한 4, 4시, 5시쯤 자니까. 근데 진짜 춥더라고요. 네. 그래서, 와, 어떡하시나. 오늘 많이 안 오시면 어떡하나 했는데 오늘도 역시 꽉 메워주셔서 두 배로 감사드립니다. 정말 고맙습니다. 자, 오늘, 네. 그렇게 이제 다양한 경로를 통해서 빨간색방 듣고 계실 텐데요. 뭐 집에서 설거지 하시면서 들으시는 분들 많고 빨래 계시면서 뭐 일하시면서 심지어 러닝머신 위에서 운동하시면서까지 빨간 책방 들으시는데 듣다 보면 저희가 말투가 좀 빨라서 좀 걸음이 빨라지지 않나 싶기도 하고요. 자 이렇게 다양한 경로로 들으시는 분들 온라인상에서 저희를 위해서 쪽지를 남겨주시면 좋겠습니다. 들으시면서 느끼시는 소감이나 뭐 건의사항이나 혹은 뭐 느낀 감상 등등등 해서 댓글이나 리뷰 남겨주신 분들 중에 저희가 다섯 분 선정해서 준비한 선물 드리고 있죠. 수제 안경테 전문 에시크로프트에서 제공해 주시는 안경테. 새해 첫 모델 이름은 스탠스필드입니다. 네, 바로 영화 레옹에서 마약 담당 수사관 형사로 나왔던 게리 올드만 극중 이름이 스탠스필드 형사였었죠. 거기서 모티브를 가져온 모델이라고 하는데요. 네, 이런 것 쓰면 저절로 카리스마 새끼 챙기지 않을까 싶은 느낌도 있고요. 빨간 책방 청취자 두 분께 전해드리도록 하겠습니다. 그리고 또 올해 달력들 아직 마련하지 못하신 분들도 있을 수 있는데 혹시 아직 마음에 드는 달력 갖지 못하신 분들을 위해서 마련했습니다. 소재와 기능의 본질이라는 컨셉으로 심플한 디자인을 연구하는 스튜디오 백상점에서 2016년 탁상 달력을 세 분께 드립니다. 오늘 주제하고도 비슷한 것 같은데요, 이거? 읽다 보니까. 음. 흰색이 아주 심플하고 깔끔한 디자인의 달력이라고 하는데요. 무엇보다도 주말과 공휴일이 도드라지게 인쇄되어 있다는 점이 아, 재미있습니다. 당첨자 명단 위스터마우스 홈페이지에서 확인해 주실 수 있습니다. 내가 산책 네 이번 내가 산책에서 처음 소개해드릴 작품은 소설입니다. 금수라는 제목인데요. 바로 일본 작가 미야모토 테루의 장편 소설이죠. 미야모토 테루의 소설들 참 좋아하는데요. 개인적으로요. 작년에 그 종이달 만들고 또 키리시마가 동아리 활동 그만둔데 이두 작품 만들었던 일본 감독 요시다 다이아치 감독님 오신 적이 있거든요. 그때 이런저런 사담을 나누다가 두 사람 모두 미야모토 테루를 좋아한다는 공통점 발견하고 반가워서 이야기 나눴던 기억이 납니다. 아, 미야모토 테루 작품은 사실 국내에 출간된 게몇권 되지 않죠. 그 중에서 제가 중편소설 환상의 빛이라는 작품을 소리나는 책 코너에서 예전에 읽어드렸는데요. 그때 정말 많은 분들이 그 방송 듣고 그 소설을 읽고 싶어 하셨던 게 기억납니다. 근데 당시에는 시중에서 그 책을 구할 수가 없어서 품절된 상태라서 어, 안타까워들 하셨죠. 뭐그 때문인지 알수 없지만 그 책이 다시 작년에 재출간되어서 참 다행이라는 생각을 하기도 했는데요. 이번에 나온 금수는 바로 그 환상의 빛의 느낌의 어떤 연장선상 이런 데서 읽을 수 있는 작품인 것 같습니다. 어, 환상의 빛처럼 서간체 형식을 띠고 있기 때문인데요. 일단 두 사람이 주고받는 모두 14통의 편지가 이 소설 전체를 구성하고 있습니다. 첫 번째 편지를 먼저 읽어보니까 미야모토 테루의 그 서간체 특유의 차분하면서 예의 바르고 섬세하면서 또 쓸쓸한 문장들이 저는 뭐 시간에 소금기가 배어있는 문장이라고 제가 어디선가 추천사를 통해서 표현한 적이 있는데요. 바로 그런 문장들이 내내 펼쳐져서 무척이나 만족스럽습니다. 음, 너무나 사랑했음에도 불구하고 어떤 일 때문에 이혼에 이르게 된 남녀가 
10년 만에 단풍이 절정인 늦가을에 우연히 서로를 다시 만나게 되는 거죠. 그러면서 주고받게 되는 편지들이 소설의 내용을 이루고 있는데요. 이 금수라는 제목을 처음에 보면서 처음엔 저는 어, 이 금수만도 못한 놈할때그 짐승을 뜻하는 단어를 떠올렸습니다. 음, 요즘 제 삶이 굉장히 팍팍한 것 같다는 생각을 했는데 사실 미야모토 때루가 그럴 리가 없죠. 네, 이 책의 제목의 한자를 따로 찾아봤더니 바로 금으로 술을 놓는다라는 뜻의 그 금수 그 단어더라고요. 아, 금수 같은 세상사 잠시 잊으시고 금수 같은 이 소설의 문장 속으로 찬찬히 몰입해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 두 번째 소개해 드릴 책은 정신의학의 탄생이라는 책인데요. 아, 정신의학의 탄생은 하지연 씨가 쓴 책입니다. 하지연 씨는 건국대 정신건강의학과 전문의이시면서 또 저술작업, 뭐 방송출연 혹은 강의를 통해서 대중들과 굉장히 적극적으로 소통하면서 왕성한 활동을 하고 계신 분이죠. 최근에는 사회학자 엄기호 씨와 함께 이야기를 나눈 뭐 내용을 담은 대담집이라고 할수 있겠죠. 공부중독이라는 그렇게 두껍지 않은 책도 흥미롭게 열어보았던 기억이 납니다. 이 책은 정신의학의 결정적 순간이라는 제목을 통해서 지난 2년간 네이버 캐스트에서 모두 42회 동안 연재되었던 내용을 묶은 책인데요 모두 6개의 장으로 구성되어 있습니다 정신의학의 영역은 어디까지인가? 새로운 질환인가? 문화의 산물인가? 인간의 심리와 행동을 조작할 수 있는가? 저주받은 것인가? 고장난 것인가? 정신분석은 여전히 유효한가? 인간의 정신능력은 성장하는가? 네, 이렇게 여섯 가지가 이 전체 6장의 각각의 제목입니다. 정신의학의 역사에서 과연 어떤 굵직굵직한 논점들이 있었는지를 그대로 드러내는 제목들처럼 저한테는 보이는데요. 어, 이 책을 읽다 보면 정신의학은 이미 완성된 것이 아니라 한참 길을 접어들고 있다, 한참 길을 가고 있다는 라 느낌이 들게 되는데요. 이렇게 여섯 개의 장은 각각 여섯 개에서 여덟 개 정도의 글로 구성되어 있습니다. 어, 각 개별 글들은 그장 안에서 시간 순서로 편집이 되어 있는 것 같은데요. 이 책은 1848년에 철로를 놓는 작업을 하다가 이 폭발 사고를 맞는 바람에 쇠막대가 머리를 관통하는 사고를 입은 그런 피니어스 게이지라는 사람의 이야기로 시작하죠. 피니어스 게이지는 그런 끔찍한 사고를 당한 다음에 성격이라든지 정신능력에 커다란 변화가 생기게 되는데요. 이 이야기는 사실 뇌과학 책을 보게 되면 거의 빠짐없이 인용되는 무척이나 유명한 일화죠. 그 사실에서 알수 있듯이 이 책은 다양한 에피소드들을 동원해서 독자들의 흥미를 돋구는 방식을 쓰고 있습니다. 누구나 볼수 있는 포털사이트에 연재된 글이라서 뭐 그럴 거라고 추측이 되기도 하는데요. 서술 방식이 무척이나 쉬우면서도 이해가 잘 되게 쓰여져 있는 책이기도 하고요. 바로 그런 방식으로 스트레스, 거식증, 최면요법, 로르샤흐 테스트, 플라시보 효과, 자폐증 등등등 다양한 주제를 폭넓게 역사적으로 다루고 있습니다. 그리고 정신의학의 역사가 그 자체로 어떤 논쟁과 시행착오와 연구를 거쳐서 현재 이르게 되었는지에 대해서 일종의 입문서 같은 책으로 읽으면 참 좋을 것 같은 대중과학 교양서입니다. 마지막으로 소개해드릴 책은 큐브. 칸마기 사무실의 은밀한 역사라는 책인데요. 어, 니킬 서발이 쓴 책입니다. 큐브 칸마기 사무실의 은밀한 역사라는 이 책은 제목 그대로 우리가 현재 일을 하고 있는 사무실에 대해서 집중적으로 다루고 있는 책인데요. 
사실 잠자고 있는 시간을 제외하면 사람에 따라서는 집보다 오히려 더 많은 시간을 삶에서 보내고 있는 곳이 사무실, 작업실일 수도 있을 것 같습니다. 예전에 저도 회사를 다닐 때 이제 어 열려진 공간에 책상들이 놓여있는 구조라서 파티션이 따로 설치되어 있지 않는 구조였었거든요. 그래서 파티션 대신에 책으로 이제 양옆, 앞 이런 데를 쌓아올려서 옆사람, 앞사람 뭐더 중요하게는 조금 떨어져 있는 부장의 시선으로부터 네, 스스로의 어떤 최소한의 자유를 억지로 확보하기도 했었는데요. 그러다 또 지나가는 사람이 잘못 건드려서 책이 우르르 무너지면 참 난감했던 기억들이 있습니다. 자, 어쨌건 현재 사무실들은 일반적인 방식이 이렇게 넓은 사각형의 공간에 책상들이 쫙 놓여 있고요. 그 위에는 컴퓨터들이 놓여 있고 그리고 책상의 옆과 앞에는 일반적으로 파티션들이 놓여 있어서 그런 풍경들을 갖고 있는 게 공통적이기도 하죠. 어 이렇게 어떻게 보면 전지구적으로 일반화되어 있는 사무실의 구조가 과연 어떤 역사적 배경을 갖고 있고 또 현재 그런 구조가 어떤 의미를 갖고 있는지에 대해서 이 책에서 깊숙이 다루고 있습니다. 뭐 다시 말하면 사무실의 구조를 통해서 뭐 산업구조 혹은 노동시장의 변화 이런 것들을 폭넓게 다루는 책이라고 할수 있을 텐데요. 결국 이 주제는 뭐 당연하게도 현대인들의 노동과 소외 문제까지 어, 이를 수밖에 없겠죠. 그 자체로 노동환경의 역사이기도 할 거고요. 이 책은 사무실의 물리적인 구조를 서술함으로써 자연스럽게 사무실에서 일하는 화이트 칼라 노동의 사회적 제도화 과정을 그려내고 있다고 할수 있습니다. 아울러 각각의 노동환경 변화를 겨냥한 디자인이라든지 건축 분야의 여러 가지 실험들 그리고 시행착오들 이런 것들도 서술하고 있습니다. 구체적으로 본다면 1920년대 미국에서의 고층 건물 건축 열풍이 과연 사무실의 구조 그리고 노동환경에 어떤 영향을 미쳤는지 같은 테마 혹은 1990년대 비정한 대량 감원 바람이 공장과 사무실에 각각 어떻게 다른 영향을 미쳤는지 같은 테마들을 세밀하게 다루기도 합니다. 또한 좀더큰 문제로 사무실 내에서 상급자와 하급자 간의 권력의 문제라든지 특히 여성과 남성 간의 젠더 문제 같은 것을 비판적이고도 집중적인 문제의식으로 계속 서술해내고 있기도 합니다. 니킬 서발은 이 책을 쓰면서 사회학, 경영학, 건축학 같은 학문 분야들 뿐만 아니라 또 문학 박사학위를 가지고 있는 경력답게 소설과 시를 포함해서 다양한 문학 작품들을 적극적으로 인용하고 있기도 한데요. 이 책의 발문이 참 인상적이더라고요. 나는 알았네. 연필들의 가차 없는 슬픔을 이라는 시어도 레트키의 비탄에서 인용한 글귀로 발문을 삼은 것 자체가 눈길을 끌고 있습니다. 이 책은 니킬 서발이 쓴첫 책이라고 하는데요. 주제를 다루는 방향과 그걸 구체화시키는 서술법 모두에서 신뢰를 주고 있는 노작으로 보입니다. 
김수연의 빨간 책방 책 임자를 만나다 네책 임자를 만나다 오늘은 빨간 책방에서 3년 반 만에 거의 4년이죠 4년 만에 처음으로 이 분야를 다루게 되는 것 같습니다 바로 미술인데요 사실 그동안 못 다뤘던 이유가 겁이 나서 <웃음> 네. 어, 그중에서도 어, 기왕 맞는 매좀 세게 맞아보자 해서 그 난해하다는 현대미술을 집중적으로 다룬 그런 책을 제가 한번 골라봤습니다 발칙한 현대미술사라는 책입니다 저자는 윌 곰퍼츠고요 세계적인 뭐 현대미술관 중에 하나죠 영국 테이트 갤러리에서 7년간 아트 디렉터로 일했던 주로 그 언론을 상대하는 일을 했던 것 같아요 미술 전문 저널리스트라고 할수 있을 것 같고요. 어, 이 책의 표지를 보시면 미술관 울렁증을 날려줄 단한 권의 책 이렇게 홍보 문구가 있습니다만 이 문구가 뭐 그렇게까지 과하다는 생각이 안 듭니다. 왜냐하면 책 자체가 우리가 현대미술하면 굉장히 겁을 내는데요. 어, 무척이나 알기 쉽고 재미있게 설명해 주는 책이기 때문에 그렇습니다. 자 현대미술의 탄생이라고 저자가 생각하는 인상주의. 부터 현재까지 역사적인 흐름을 150여 년간 따라가면서 주요한 미술사조의 맥을 짚어주는 책이고요. 결정적인 장면들, 결정적인 화가들, 작가들, 어, 대표적인 작품들이 탄생하는 배경들 이런 것들을 스토리텔링 위주로 에피소드를 듬뿍 섞어서 쓰고 있기 때문에 어, 책장이 이런 미술책을 보신 적이 없는 분들에게도 어, 상대적으로 술술 넘어가지 않을까 그런 생각이 들어요. 자 현대미술 입문서로 삼게 아주 적절한 책이 아닐까라고 해서 제가 고심 끝에 골라봤고요. 저 역시도 굉장히 흥미롭게 읽었던 책입니다. 자 그래봤자 저는 뭐 제가 미술에 대해서 뭘 알겠습니까? 네, 학교 다닐 때제 미술 양까지 맞아본 사람이고요. <웃음> 이분이 없었다면 아마 미술에 관한 책 제가 다룰 수 없겠죠. 심지어는 흑임자여도 제가 이 책을 못 다룹니다. <웃음> 신임자 이분이 계셔서 그런 거. 제가 다룰 수 드디어 있게 됐고요. 미술 울렁증을 날려줄 단한 명의 임자, 신임자 이다혜 작가님, 어서 오세요. 안녕하세요. 진짜 단한 명의 적임자. 어. 오늘은 적임자 하시죠. 제가 신임자 할게요. 아닙니다. 저는 쉰 임자 할게요. 쉰 임자. 어, 제가 먼저 말했어야 되는데 네네. 오늘 방송 잘 부탁드린다고 음. <웃음> 제가 아니에요. 먼저 말했어야 되는데 이게 뭐 내더위사라 이런 것처럼 네. 먼저 말하는 사람이 임자입니다. 아, 네. 정말... 제가 먼저 했기 때문에 뭐 억울하시면 mc 하시든가 <웃음> 어, 책은 재밌어요. 재밌죠? 책은 일단 예, 네. 지금 떨고 있는 이유는 네. 예, 두 손을 그냥... 막 심지어는 가시러니 앞에 모았어 <웃음> 네. 아, 저런 겸손한 자세 또 처음 보네요. 처음이네요. 네, 네. 예. 현대미술이라고 하면 미술에 관심이 그러니까 전문가가 아니라고 한다면 전공을 하신 분이 아니면 어나 그림 보는 거 좋아해 나 박물관 미술관도 자주 가라고 해도 현대미술 하면 은 약간 겁먹는 분들 그럼요. 많이 계실 것 같아요. 네. 저도 그런 사람 중에 한 명이고 나름 노력을 해서 이런 현대미술관이라고 하는 데를 많이 가려고 노력을 하는 편인데 가서 봐도 사실은 이게 뭐 음. <웃음> 이게 뭐지? 어, 이다희 작가님도 그러시는구나. 어, 똑같죠, 네네. 다 똑같습니다. 음. 그래서 가서 사기 아니야? 이런 느낌. 네, 네. 그리고 여기서 이 책에서도 잠깐 나오긴 하지만 아마 현대미술에 대해서 가장 많은 분들이 생각하실 만한 거는 야 이거 나도 하겠다. 예, 음. 네, 라는 생각들 하실 거예요. 근데 음. 왜 그게 내가 이걸 똑같이 그려도 
그렇죠. 이것과 다른가 이것에 대한 이야기가 음. 이 발칙한 현대미술사에는 굉장히 중요한 그렇습니다. 이야기로 들어가 아, 역시 있고 역시 제대로 제대로 적임자야 <웃음> 네. 타이틀 물려드립니다. 네. 아 적임자님께서 네, 네. 네, 다잘 이끌어 주시겠습니다만 그런 거에 더해서 이제 이 책에서는 스토리텔링을 통해서 정말 그 각각의 인상적인 순간들에 이제 어떤 인물들을 통해서 어떤 일이 있었나. 이런 이야기를 마치 그 장면을 보고 맞아요, 있는 것처럼 맞아요. 연출을 네. 또 하고 있죠. 그래서 네. 그런 대목들도 굉장히 재밌고. 네. 아 거의 윌 콤포츠 콤포츠 모신 것 같은데. 네. <웃음> 저는 이 책에서 사실 제일 좋았던 부분 네. 중에 하나는 이 저자가 영국인이잖아요. 그런데 네, 네. 그 영국인 특유의 유머가 있어요. 네. 네. 저는 그게 너무 좋아서. 음. 맞아요. 사실 처음엔 그런 게 별로 없습니다. 처음엔 약간은 네. 좀 진지하게 이야기를 끌고 가는 것 같다가 이제 특히 현대로 오게 되면서부터는 막 너무 농담을 잘하는 거예요. 음. 그래서 저는 그런 농담하는 대목들도 굉장히 좋아서 네. 이 책을 네. 더 쉽게 읽었던 것 같아요. 맞습니다. 사실 윌 곰퍼츠라는 사람을 저 이름도 들어본 적이 없고 어, 저도 미술사에 대해서 진입장벽을 굉장히 높게 이렇게 느끼는 사람이라서 어, 이런 책들을 사실 일부러 오히려 컴플렉스 때문에 더 보려고 하거든요. 근데 굉장히 재밌게 봤는데요. 근데 이제 위에 권퍼츠를 몰라서 이렇게 좀 찾아보니까 이게 심지어 첫 책이더라고요. 이 사람이 네. 쓴첫 책이고 위에 권퍼츠는 학교도 10대 중반에 그만둔 사람이에요. 그러니까 제도권 밖에 있는 사람이고 미술 공부를 제대로 한 적도 없는 사람이고 그리고 다양한 어떤 그런 것들을 통해서 결국은 그 테이트 갤러리까지 일을 한 7년 정도 했다고 그러죠. 네. 그리고 이제 이 책까지 쓰게 되는데 궁금해서 제가 유튜브도 찾아봤어요. 찾아봤는데 어 실제로도 굉장히 재치 있는 사람 같더라고요. 아. 말을 일단 거의 스탠딩 코미디언처럼 해요. 그리고 어 그런 쪽으로 언론 활동이 굉장히 활발한 사람이고 BBC에서 그런 프로그램을 하기도 했었고요. 그래서 어 사람 자체가 굉장히 유쾌한 사람인데 그런 것들이 심지어는 미술사 저술에도 적용이 된 케이스가 아닌가 네. 뭐 그런 느낌도 들더라고요. 그래서 이제 어떤 부분 부분에서의 유쾌함이라든가 그런 건 굉장히 좋은데 이 책이 어 이게 어떤 사람에 대한 선입견을 음음. 갖고자 하는 것은 아니지만 네. 어 재치 있는 사람들이 끈기가 없는 경향이 있습니다. 아, 네. 이 책이 뒤로 갈수록 네. 그러니까 이를테면 이 처음 시작할 때는 <웃음> 정말 자신만만해요. 특히, 특히 나, 첫 책이 그래 첫 책이. 네, 네. 이, 특히 음. 이 처음 이 책에 딱 시작할 때그 뒤샹의 샘으로부터 시작하거든요. 근데 그 장면 연출하는 방식이 정말 이책 공들여서 쓰고 있구나라는 생각이 들어요. 그리고 특히나 여러분이 지금 현대미술에 대해서 겁 많이 드셨죠. 음. 이거 별거 아니니까 따라오세요라는 식으로 얘기를 쭉 풀어가다가 음. 이제 후반부로 갈수록 자기도 약간 길을 음. 잃고 음. 정말 이름을 던지듯이 나열하는 것 같은 느낌이 좀 있는 거예요. 그래서 그런 점은 약간은 아쉬움이 있다. 특히나 이 책이 한 550페이지 정도 되거든요. 530페이지 되네요. 3, 40페이지. 네. 네. 그러니까 사실 분량이 굉장히 많은 편인데 음. 이 후반부에서 맞아요. 진짜 모르겠는 부분으로 가면 은 이제 이게 막 그림이 흐트러지는 느낌이 있어서 그런 부분에서 약간의 아쉬움은 있긴 했습니다만. 네. 예. 대략 뭐 80년대 중반 이후 이후 이 책을 쓴 시점 자체가 사실 몇년안 됐잖아요. 네. 최근에 나온 책이잖아요. 산 대략 한 30여 년, 2, 30년 정도의 그야말로 최현대사. 네. 네. 거기에 해당하는 미술사들은 그냥 작가론으로 이렇게 퉁친 것 같은 느낌이 네. 
마지막 챕터에서 들기도 하고요. 상대적으로 이 책은 전반부가 더 재밌습니다. 네. 제 개인적으로는 어 대략 몬드리안 나올, 나올 그렇죠. 때까지. 네. 이 책의 중간에 이제 음. 컬러 도판이 있거든요. 네. 그 정도가 기점이에요. 아, 그러라고. 저는 이거 분책하라고 있는 줄 알고 분책할까? 이랬는데. 이게 네네. 우연인 것 같지만 요 즈음까지가 제일 재밌고 곧딱 넘어가면서부터는 그렇습니다. 좀. 네. 저는 사실 이책 어떻게 읽었냐면요. 어, 책은 어, 이전의 책을 보면서 아, 굉장히 재밌다 하다가 다못 읽고 어, 이렇게 둔 상태에서 까먹어버린 거예요. 그러다가 연초에 우리 저희 특별방송 하기도 하고 미술사에 관한 책을 한번 네. 다뤄보자 이렇게 생각한 다음에 처음에는 사실 곰브리치를 생각했는데요. <웃음> 이거 곰브리치를 하면 너무 뭐라고 그럴까 예, 너무 뻔하잖아. 그렇죠? 그 책이 너무 훌륭한 책이고 정말 모든 사람이 떠받드는 책이고 정말 잘쓴 책이고 심지어는 책이 쉽잖아요. 네. 그러면서 그 책의 놀라운 점은 그거죠. 그렇죠. 네. 전문적인 표현을 상당히 이렇게 뭐라고 그럴까요? 자제한 그런 굉장히 좋은 책이죠. 교양서죠. 네. 근데 어그 책을 다루면 과연 2회 안에 끝낼 수 있을까부터 음. 시작해서 여러 가지 생각들이 있어서 좀 약간 우회하고 싶었고요. 그런 의미에서 어떻게 보면 좀더 진입장벽도 낮고 이 책을 고르게 됐으면 다시 읽게 됐는데 다시 읽으면서 저는 이 책이 굉장히 늦게 그러니까 시간이 많이 걸렸어요. 그 이유는 여기에 이제 거론되는 그림들이 이 책에서 다 실을 수가 없잖아요. 도판을. 실었던 것도 아까 말씀해 주신 것처럼 상당수는 흑백이잖아요. 그래서 구글링 했습니다. 네, 저도. 그렇죠. 네, 네. 아마 그렇게 읽으셔야 될것 같아요. 그래서 요즘은 정말 좋은 세상이라서 구글 이미지 같은 데 들어가셔서 이거 여기다 이렇게 원어로 다 표기가 되어 있잖아요. 치시면 다 이미 자동 완성이 돼요. 워낙 네. 유명하니까. 그래서 그림을 하나씩 하나씩 이렇게 골라가면서 직접 보시면서 보면 훨씬 더 좋지 않을까? 네. 시간이 좀 늦게 걸려도. 그리고 이제 현대미술 같은 경우는 저는 그러니까 왜 그림 이런 명화라고 하는 것들을 학교에서 배우잖아요 먼저는 근데 학교에서 배운 다음에 그러니까 책으로 먼저 보고 나중에 실제로 이제 그 그림을 봤을 때 받는 일종의 충격 같은 게다 있는 것 같아요 그렇죠. 근데 음. 예를 들어서 뭐 미켈란젤로의 다비드가 그렇게 큰 줄은 몰랐다든가 음. 뭐 이런 그러니까 일단은 저는 그 미술 작품을 실제로 봤을 때 제일 첫 번째 드는 어떤 충격 같은 거는 그 규모에 있는 것 같아요. 맞아요. 그런 음. 놀라움 중에는 사실 저는 현대미술이 되게 크다고 생각을 하는데 맞아요. 다른 말로 하면 잭슨 폴록 그림 같은 경우에 음. 엄청나죠. 네. 네. 직접 보면 네. 너무 크니까 일단. 네. 네. 정말 저는 그게 너무 신기했던 게 음. 그냥 이렇게 손바닥만한 도판들 보통 그냥 이런 책에 실려있는 걸 보면 그냥 다뭐 물감을 끼얹어서 뭐 그렇게 그렸다고 하는데 그렇게 보고 있으면 아 이거 뭐라고 이게 음. 대체 얼마나 대단하다고 이렇게 음. 비싼 돈을 주고 잭슨 폴록의 이름이 영원히 이렇게 뭐 정말 명예전당 같은 데 올라가는 느낌으로 다들 보는 걸까 생각을 했는데 막상 가서 실제로 보니까 너무 압도적인 거예요. 음. 예, 그리고 아... 이 캔버스를 마주하고 있다는 느낌 자체가 어떤 주는 경험 같은 게 있어서 여기에 나온 대부분의 작품들이 그렇습니다. 음. 실제로 이책 속에서 흑백으로 보여지는 굉장히 작은 그림이나 아니면 구글링을 통해서 보게 되는 그런 어쨌든 아무리 커도 그냥 모니터 크기 정도니까요. 그런데 그렇게 보시는 것보다는 기회가 닿으시면 뭐 어디 외국에 가셨을 때라든가 아니면 요새는 한국으로도 전세 전시회하러 많이 오니까 그런 기회가 있을 때 실제로 보시는 게 
사실 정말 백문의 불혈견이라고 하는 거는 이런 현대미술 작품들은 네. 특히 적용되는 것 같아요. 정말 그렇습니다. 우리가 이제 심지어는 영화 같은 것도 예를 들어서 레버넌트 같은 영화나 아, 네. 매드맥스 같은 영화를 만약에 이제 핸드폰으로 볼 수도 네. 있잖아요. 우리가 그런 시대가 됐는데 이걸로 보면 이게 뭐 이런 느낌이 들 수도 있습니다. 그런데 <웃음> 그렇죠. 그 장면을 만약에 거대한 스크린에서 스크린에서 보게 되면 압도되는 느낌을 받잖아요. 네. 근데 어, 미술은 더한 것 같아요. 왜냐하면 미술은 질감이라는 것도 있기 때문에 그렇죠. 단순히 화면 크기가 아니라서 예를 들어서 이제 제가 저는 사실 미술을 잘 모르거든요 정말로 그래서 어떻게 보면 두려워서 이 주제를 미뤘다고도 할수 있는데 근데 이제 어 단편적인 제 지식으로도 이제 모마 같은 데 가서 잭슨 폴록의 그림을 본 거예요 보는 순간 그전까지는 저는 사실은 그 미술을 그림으로 배워 이제 글로 배웠다고 할수 있을 텐데 보는 순간 이걸 왜 액션 페인팅이라고 하는지를 알겠더라고요. 네, 정말 액션이 정말 느껴지는 거예요. 근데 우리가 그 단순히 그 구글이나 이런 데를 찾아봤을 때 폴록의 그림을 보면 그런 느낌이 안 받는데 네. 현장에서 모마 같은 데 가서 딱 보게 되면 그 일단 뭐 거대한 크기도 크기지만 그 질감이 느껴지잖아요. 네. 그러니까 그 그림을 그렸던 그 부터치나 이런 걸 통해서 부터치도 아니죠. 심지어 뿌린 거니까 네. 드리핑을 한 그런 어 흔적들을 통해서 그 사람이 그렸을 때그 모습이 다시 재현되는 것 같은 느낌도 있고 그래서 아 이래서 액션 페인팅이구나라는 느낌을 받았고요. 그다음 이 책에서 이제 굉장히 인상적인 부분 중에 하나가 반고흐에 관한 묘사인데 반고흐의 그림을 이윌 곰퍼츠는 뭐라고 묘사하고 있냐면 반고흐의 그림은 회화라기보다는 조소에 가깝다라는 네. 말을 해요. 그래서 저는 이 말을 듣는 순간 아 제가 네. 얼마 몇년 전에 이제 반고흐 미술관에 갔었거든요. 그 네덜란드 암스테르담에 있죠. 갔는데. 거기서 보면서 제가 느꼈던 게 바로 그거였어요. 네. 뭔가 하면 그러니까 미술이 우리가 우리는 당연히 캔버스라는 평면 위에 그린 평면이라고 생각하는데 이 반고흐 그림의 핵심 중에 하나는 어떻게 보면 그림의 두께일 수도 있다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 예를 들면 어 전통적으로 이렇게 붓으로 그린 게 아니라 한 다음에 뭐뭐 뭐 나이프 같은 걸 통해서 그냥 한다든가 심지어는 손으로 막 이렇게 그림 물감덩이를 이렇게 막 잡아서 조형적으로 만든다거나 그런 것들이 보이게 되면 아 이것을 우리가 표현주의라고 말할 때 반고후가 과연 왜 그렇게까지 사람들의 네. 마음을 움직이는지를 알 수가 있거든요. 근데 그렇죠. 그거를 단순히 이제 책으로만 보고 나면 어렵잖아요. 네. 그래서 미술관에 간다라는 것을 이 책을 보면서 다시금 또 네. 깨닫게 됐어요. 저는 이런 책을 볼 때마다 생각하는 게 결국은 이 그림이라고 하는 게 가장 자연스러운 거는 그걸 보면서 자연스럽게 느끼는 거겠죠. 이를테면 아까 말씀하셨던 고흐의 그림을 볼때그 질감을 못 느끼고 그 두께감이라는 거를 처음 볼때 느끼는 아 이게 정말 살아있는 것 같다. 예를 들어서 그 해바라기 그림 같은 경우도 이게 다 이렇게 살아서 이렇게 이쪽으로 나를 향해서 얘가 움직이는 것 같다는 느낌이 들 정도의 질감이 느껴지는데 그런 걸 느끼는 것도 굉장히 좋겠지만. 이 책을 통해서 알수 있는 거는 정말 아는 만큼 보인다라는 음. 것이고 특히나 현대미술 같은 경우는 이게 예를 들어서 해바라기 그림이 아름답다라는 건 누구나 할수 있지만 이게 왜 그렇게까지 높은 평가를 받아야 하는지에 대한 이해는 결국은 이런 식의 공부를 통하지 않고는 충분히 이해하기는 네. 거의 불가능하다. 굉장히 지, 중요한 거를 지적해 주셨다고 생각이 드는데요. 어떻게 보면 어, 이 책의 핵심이기도 합니다. 그게 지금 말씀하신 게 그러니까 저희가 앞으로 이제 2주간에 걸쳐서 그 얘기를 자꾸 할것 같은데요. 근데 미술뿐만 아니라 우리가 이제 예술에 관해서 흔히 대하는 어떤 약간 그러니까 
좀 뭐라고 그럴까요? 좀 순진한 태도라고 해야 될까? 아니면 반지성적인 태도라고 해야 될까? 그런 것 중에 하나가 뭔가 하면 예술은 느끼는 거야. 네. 자기가 느끼는 거야. 라고 좋은 건딱 보면 알아. 그렇죠. 네. 근데 좋은 건딱 봐도 몰라요. 어떤 미술은 몰라요. 네. 어떤 미술은 딱 보면 알지만 어떤 미술은 몰라요. 영화도 마찬가지고 네, 마찬가지죠. 문학도 마찬가지입니다. 그래서 어떤 문학 어떤 영화는 누구나 봐도 좋은 영화가 있어요. 근데 그렇지 않고 예를 들면 공부해야 되고 알아야 되고 막 어떤 교양이 한없이 쌓여야 되고 그러다 비로소 보이는 것들도 있거든요. 네. 근데 사람들은 이 후자를 너무 쉽게 무시를 해요. 바로 그렇기 때문에 아 예를 들면 전문가의 견해도 굉장히 무시가 돼요. 네. 문학 같은 데 대해서 아니 좋은 소설을 누구나 봐도 좋아야 되는 거 아니야? 그 말도 맞지만 그 말이 적용되는 문학의 세계가 있지만 아닌 세계도 어마어마하게 많거든요. 예를 들어서 무슨 어 20세기의 대부분의 걸작이라고 하는 소설들. 율리시즈 같은 거. 율리시즈 같은 거 여러분이 아 이게 20세기 최고의 소설이라는데 한번 본다고 보면 못 읽습니다. 네. 읽을 수가 없어요. 그러니까 그런 것에서 예를 들어서 전문가의 견해도 필요하고 거기에 대해서 풀어준 어떤 주변에 아는 사람도 필요하고 혹은 그 책을 읽기까지 영향을 준 책들에 대한 독서도 필요하고 이런 네. 거잖아요. 그런 측면에서 어 그냥 어 자기가 보면 되는 거 아니냐 자기의 주관적인 견해가 중요한 거 아니냐라는 경험은 사실 우리 주관이라는 것도 수, 주변에 수많은 더 세분화되고 더 전문화된 주관에 의해서 영향을 받는 것도 사실이고 네. 또는 돈이 만들어내는 가짜 주관에 영향을 받는 것도 사실이거든요. 그런 상황 속에서 그냥 내가 모든 걸다 보고 결정하겠다라는 태도는 사실은 어, 굉장히 힘든 태도예요. 너무 그렇지. 많이 애둘러가는 태도고 많이 못 즐기는 태도고 어 그렇다는 거죠. 네. 네, 그런 얘기를 할수 있을 것 같아요. 결국은 어느 정도 알고 있는 만큼 보일 수밖에 없는 세계고 이 책이 하고자 하는 것은 그 맥락을 짚어주는 일인 것 같아요. 그렇습니다. 음. 예를 들어서 어이왜이 샘이라고 하는 작품 뒤샹의 샘이라고 하는 작품을 이야기하는 게 중요한 이유는 이 전에 무엇이 있기 때문이고 음. 이 다음에 무엇이 있기 맞아요. 때문이고 그러니까 계속해서 현대미술이라는 게 앞에 나왔던 어떤 사조를 사실상 깨부수거나 맞아요. 아니면 음. 그 발전을 더 심화시키거나 둘 중에 하나로 나아가면서 인정을 받는 과정 그다음에 더 심하게는 주류와 싸우는 과정이었거든요. 그렇기 때문에 그냥 이 그림 자체만으로 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 어떤 작품이 센세션이 됐다고 했을 때는 그 당시에 받아들여질 수 없던 어떤 어떠한 관념을 이 작품이 음, 음. 형상화했기 때문이고 그 관념을 사실상 지켜내기 위해서 너무나 많은 화가들이 가난과 싸워야 했고 충분히 명예가 알려지지 않는 것과도 싸워야 했거든요. 그런데 네. 그런 과정들을 충분히 알면 훨씬 더그 그림, 그림을 비롯해서 작품들을 다채롭게 볼 수가 있다는 것이고 네, 네. 이제 그런 면에서 이 책을 통해서 볼수 있는 것 중에 좀 재미있는 게이 인상파부터 얘기를 하고 있잖아요. 근데 이 인상주의 쪽과 이제 맨 마지막에 가는 완전 최신의 음, 음. 이제 이 화가들이라든가 네. 이제 아티스트들 이야기까지 갈때이 양극단의 차이는 뭐냐면 이 초반일수록 가난합니다. 음. 초반일수록 자기가 싸워야 할게 너무너무 많았고 자기가 이를테면 모난돌일수록 그 다음에 튀어나온 정일수록 계속 줄줄게 맞는 과정이었던 거예요. 
그렇기 때문에 가난한 경우도 너무 많고 그랬는데 현대로 올수록 어떻게 보면 자기를 브랜드화하는 방식에 훨씬 능숙한 사람이 나타나면서 예를 들어서 아티스트가 유명하다고 했을 때그 그림이 유명한 것인가 아니면 그 화가가 유명한 것인가의 문제까지도 가고 있다는 거죠. 근데 그런 변화도 약간 재밌는 것 같아요. 왜냐하면 네. 현대미술만큼 그 작품의 가격에 대해서 논란이 많은 그러니까 그런 예술 작품도 없잖아요. 사실 미술 현대미술이 가장 많이 오르내리는 것은 보통 그뭐 경매, 경매. 경매죠 경매. 경매에서 어떤 작품이 최고가를 경신했다 네. 뭐 이런 거 리텐슈타인이 뭐 어땠다 네. 뭐 이런 거뭐 네이맨 호스트가 어땠다 이런 것들인데 아, 돈에 대한 성공 스토리로 이 이야기들을 소비하는 경우 굉장히 많은 것 같아요. 많죠. 근데 현대미술이 사실 거기서 무관하지 않고요. 저는 에이. 기본적으로 이런 생각이 들어요. 이 우리가 이제 예술이라고 우리가 생각하면 예술 중에서 사실상 소유할 수 있는 게 사실상 미술밖에 없어요. 음. 예를 들어서 문학이라는 것도 생각을 해보면 우리가 어 내가 예를 들어서 무슨 김중학 작가를 너무 좋아한다. 김중학 작가의 소설이 나왔다. 그래서 그 소설을 내가 샀다. 물론 소유했죠. 그렇지만 똑같은 책을 만 부, 이만 부, 오만 부 찍어서 나눈 거기 때문에 내 책이 다른 책보다 더 고유하지 않잖아요. 설사 저자가 사인을 했다 할지라도. 음. 그렇잖아요. 다른 건다 맞죠. 음악도 그렇습니다. 내가 cd를 샀다. 음악을 소유한 게 아니에요. 잠시 거기다 이렇게 한 거지 네. 그 고유성을 소유한 건 아니죠. 그러니까 고유성을 소유할 수 있는 예술은 사실상 제가 알기로는 미술? 넓게 보면 건축까지. 근데 건축은 더뭐 소유하지. 더. 사그라다 파밀리에는 걸 어떻게 소유해요. 그러니까. <웃음> 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 네. 뭐 건축도 미술의 일부분이기도 하고. 그런 면에서, 어, 사람이 돈으로 그, 미, 예술을 직접적으로 그 뭐라고 그러게 고유성을 사들일 수 있는 유일한 예술이 맞아요. 아닌가 싶어요. 그러다 보니까 이거 자체가 투기의 대상이 되고, 그렇게 되는 게 아닌가 이런 생각도 들어요. 그래서 이제 현대미술 관련한 책들을 보면 은 사실 많이 나오는 얘기 중에 하나가 그러니까 대체 왜이 그러니까 현대미술이라는 게 이렇게 돈놀이가 되었느냐랑 음. 관련된 것도 많습니다. 리히텐슈타인의 그림 중에는 이제 한국에서도 실제로 아, 리우미술관 그 뭐죠? 네, 네, 네. 그런 유명한 네, 네, 이름을 오르내리는 네. 경우도 있죠. 예를 들어서 돈 세탁할 때 사실 제일 많이 쓰는 게 현대미술을 사는 거예요. 왜냐하면 알려지지 않은 작가의 작품을 사면서 그게 얼마가 되든 간에 사실은 이 작품의 가치라는 건 측정할 수가 없는 거거든요. 근데 그걸 비싸게 주고받는 과정에서 그런 돈 세탁을 한다라는 것 때문에 그렇죠. 사실은 10억을 샀는데 나는 100억에 샀다라고 주장하고 90억을 비자금으로 남겨두는. 자 지금 뭐 저희가 사실은 얘기하다 보니까 오늘 아 이렇게 하면 되는구나 (웃음) 싶은 생각이 들면서 갑자기 자신감이 (웃음) 어, 저희가 생기고 있고요. 또 네. 이러다가 또 뒤에 가또 꼴이 내립니다. 네. 어, 본격적으로 이제 책 얘기를 하게 될 텐데, 사실 뭐, 그러니까 여러 가지 책들, 미술책들도 사실 좋은 책들 많잖아요. 많은데, 아까 곰브리치 책 얘기했는데, 생각나는 일화 중에 하나는 제가 한 십수년 전에 당시에 여배우 투톱이 시문아 씨 전도현 씨였어요. 네. 전도현 씨 정말 대단하죠. 지금 벌써 제 기억으로는 한 십한, 오륙 년 전에 인터뷰였던 것 같거든요. 그러니까 그때도 톱이었으니까 지금도 톱이잖아요. 시문아 씨는 은퇴를 했지만. 네. 근데 두 배우가 워낙 투톱으로 당시에 이제 이렇게 군림하다시피 한 상황이라서 당시에 저는 이제 신문사에 있을 때라서 한 신문 전체를 한 면을 영화면을 털어서 반은 전도연 인터뷰 반은 음. 시문화 인터뷰 네. 그두 개를 딱 세우고 둘다 제가 기사를 쓰고 이런 기사를 기획했어요. 그래서 두 분을 연달아서 이틀 동안 만났습니다. 
덕수궁에서 만났는데 사진도 찍고 네. 그랬는데 아 제가 찍었다는 게 아니고 그분들 사진을 찍었다고요. 근데 그 인터뷰 두 건을 했는데 그 연달아서 첫날은 심은아 씨 만나고 둘째 날은 전도현 씨 만났거든요. 네. 근데 이제 그러다 보니까 두 배가 너무 차이가 나는 거예요. 그러니까 스타일이 좋다 네. 나쁘다가 아니라 그래서 굉장히 깊은 인상으로 남아 있고 나중에 전도현 씨 만났을 때도 제가 그 얘기를 한 적이 있는데 어두 사람이 촬영장에서 당시에 보던 책도 다른 거예요. 음. 그러니까 저도 이제 그 인터뷰를 하기 위해서 주변 취재도 했었거든요. 시문아 씨는 촬영장에서 항상 곰브리치의 그 미술사 책을 끼고, 끼고 다닌 거예요. 서양 미술사를. 그리고 실제로 나중에 뭐 화가가 됐죠. 네. 뭐 그림 스타일은 좀 다르지만 어 그러면서 그것을 계속 보는 분인 거죠. 전도연 씨는 촬영장에서 당시에 만화책을 봤대요. 음. 다른 사람들의 증언에 의하면. 그 만화책을 봐도 이렇게 조용히 만화책을 보는 게 아니고 막 웃으면서 까르르 웃으면서 이렇게 만화를 봤다는 거예요. 시문하라는 배우와 전도연이라는 배우의 그 차이라고 생각해요. 음. 이거 좋고 나쁨의 문제가 아니고 촬영장에서 남들 다 보는데 만화책을 보면서 까르르 마음껏 웃을 수 있는 사람. 그런 사람이니까 전도연 씨는 그런 그런 훌륭한 연기를 하는 거고 시문하 씨는 촬영장에서 자기가 자꾸 어떤 고향을 위해서 서양미술사 곰브리치를 보고 심지어는 자기는 또 그쪽으로 꿈도 갖고 있으니까 네. 그러다 결국 그쪽으로 됐잖아요. 그런 사람이니까 또 신문하시는 그런 연기를 했던 거예요. 그러니까 음. 그런 측면에서도 굉장히 흥미로운 부분이 아닌가라는. 네. 네. 아니 방송 이제 현대미술 본격적으로 들어간다니까 끄는 사람이 있을 것 같아서 제가 <웃음> 떡밥으로 네, 네. 이 얘기를 했습니다. 여기까지만 듣고 끝내나? 아, 시문아 씨 인터뷰한 사람 많지 않거든요. 저세번 했습니다. 네. <웃음> 저희 회사에서도 <웃음> 시문아 씨 만난 사람이 많지가 않아서 음. 누가 마지막이었어 이런 거 찾아본 적도 있어요. <웃음> 너무 <웃음> 어, 없어가지고. 어, 여배우가 두 가지 길이 있잖아요. 하나는 캐서린 햇번의 길이에요. 캐서린 네. 햇번은 젊었을 때 거의 뭐라고 그럴까요? 신여성의 상징이었죠. 어, 할리우드 배우들이 치마 입을 때 바지 입고 뭐 네. 예를 들면. 근데 그분이 마지막에 정말 뭐 70, 80까지 연기하고 아카데미 네번 받고 막 이랬잖아요. 그래서 끝까지 그 늙은 마지막 최후의 순간까지 보여주는 사람이 있고 나머지 반대는 그레타 가르보우 같은 사람이 있어요. 음. 그레타 가르보우는 정점에서 30대 초반인가? 완전히 사라졌고 그다음 대중 앞에 나타나지 않고 네. 뉴욕에 있는 아파트에 은둔해서 평생 살다가 이분도 굉장히 오래 살았어요. 그리고 사라진 사람이거든요. 누가 좋은지는 모르겠어요. 어, 일반적으로는 캐서린 햇번이 훨씬 좋다고 하는데 그럴 것 같으면서도 저는 그레타 가르보 같은 것도 괜찮다고 생각하거든요. 그런 양쪽인데 음. 이렇게 말하면 너무 죄송하지만 시문아 씨는 그레타 가르보 쪽이 아닌가 음. 전도현 씨는 캐서린 햇번 쪽이 아닌가 이렇게 생각하는 거죠. 아. 네. 거봐 5분 전에 끈 사람이 얘기 못 들었어. <웃음> 끝까지 들어야 돼. 더 재밌는 얘기 뒤에 가서 할 거야. 네. 아 진짜로요? 그럼요. 그럼요. 네. 기대하고 있겠습니다. <웃음> 자 이렇게 해놓고 부도수표를 남발하고 네. 자 그럼 본격적으로 이제 책의 내용에 그러면 대해서 한번 들어가도록 해보겠습니다. 네. 음. 자 어. 일단 이 책이 굉장히 흥미로운 것은 어, 일단 현대미술 그럼 현대미술은 언제부터가 현대미술이야라고 생각할 수 있잖아요. 네. 많은 사람들이 생각하는 현대미술은 보통 가장 대표적인 이미지는 피카소 아닐까요? 아 그렇네요. 그렇죠. 음, 피카소를 생각할 것 같고 그때 피카소의 그그 그 충격적인 그림이 나온 게 1907년도잖아요. 그러니까 그때부터라든지 그 이전부터라든지 이렇게 생각해서 현대미술을 생각하시는 분이 있을 수도 있고 그 연원을 더 앞쪽으로 보시는 분들도 있을 수 있는데 흥미로운 건 이제 윌리 곰퍼츠는 인상주의부터 실제로 네. 많은 미술사가들이 그렇게 보죠. 그렇죠. 이 책에서 굉장히 연출을 잘한 게 아까 말씀드린 것처럼 이제 뒤샹의 샘 관련한 에피소드를 맞아요. 마치 어떤 소설처럼 음. 연출해서 보여준 다음에 이 얘기를 하기 위해서 우리는 인상주의로 가야 한다라면서 과거로 사실상 플래시백을 하면서 얘기를 시작한 거죠. 거의 영화적이에요. 네. 그러면 우리 뒤샹 얘기부터 해야겠네요. 
아, 그럴까요? 그게 낫겠죠. 그러니까 이 책을 보면 구조가 기본적으로는 뭐 편연체죠. 그러니까 순서대로 그 연도에 따라서 네. 어, 미술 사조에 따라서 이렇게 엮고 있는데 전체적인 구조는 조금 달라요. 시작 자체가 그 뒤샹이 1917년에 그 샘이라는 네. 소변기 그 작품을 어 처음 그 전시했을 때 일어났던 어떤 소동 거기에 대한 묘사가 처음 시작되고 있고 네. 맨 마지막 한 페이지도 뒤시장 얘기예요. 네. 그런 걸로 보면 현대미술의 현대성 자체를 저자는 뒤시장에서 보고 있다라고 그렇죠. 말할 수 있을 테니까. 특히 그 현대성이라는 게 뭐야라고 했을 때이 샘이라는 작품이 그냥... 어디 가서나 살수 있는 그냥 가게에 가면 살수 있는 그런 변기를 그냥 가져온 거라는 데 있다는 거죠. 이제 그것을 레디메이드 기성품이고 심지어는 이제 여기서 재밌는 얘기가 나오는데 뒤상이 그 세밀한 작품을 처음 자기 이름을 안 쓰고 다른 이름으로 머트라는 이름을 썼죠. 네, 머트 MUTT에서 이제 머트라는 이름으로 심지어 그것도 뭐그 이제 브랜드 이름 뭐 이런 걸 그냥 갖다가 쓴 거였는데 머트라는 이름으로 이제 전시를 했을 때 이걸 누가 부쉈다나 그래 가지고 음. 애초에 맨 처음 건또 없는 거예요. 진품이 없는 거예요, 지금. 네. 네. 근데 더 재밌는 건 뭐냐면 애초에 진품은 없었던 거죠. 왜냐하면 이 변기는 공산품이니까. 그래서 그 다음에 그걸 가져와서 다시 전시를 했을 때 그것을 이제 만레이가 사진을 찍어서 이제 그걸 많은 사람들이 보게 되었고 그 이후에 일곱 개인가 뭐더더전 세계 뭐 무슨 예. 부처님의 진신살이 같아요 뭐 어디 충남에 가도 있고 뭐저 중국이 어디에 가도 있고 어느 게 진짜야? 아, 그렇네요 진짜. 네. 그렇죠. 네. 그런 식이 가능할 수밖에 없는 게. 이거는 사면 되는 물건이니까 레디메이드이기 때문에 가능했었고 그렇다면 은 작품이라고 하는 것은 무엇인가도 음, 묻고 있는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 아까 말씀드린 음. 그런 고흐의 그림 그 부터치 직접 만들어낸 무언가를 우린 작품이라고 생각을 하지만 음. 사실은 이것은 예술품이야라고 하는 그 개념 그 생각에 바로 그 예술성이 있는 게 아니겠느냐라고 네네. 묻고 있는 거죠. 그렇습니다. 뭐 레디메이드라는 그말 자체가 그러니까 그 뒤샹의 예술적인 어떤 방법론 뭐 이런 말이라고 할수 있을 것 같고요. 근데 그 뒤샹의 변기에 관해서는 워낙 유명한 얘기라서 많이들 알고 계시잖아요. 근데 저도 잘뭐 몰랐던 부분들 또 피카소 얘기들 그런 에피소드들이 많아서 굉장히 네. 재밌어요. 재밌는데. 어, 대표적으로 이제 그 아까 머트라는 것도 저는 그냥 그산그 가게 이름으로 알고 있었거든요. 근데 가게 이름이 모트래요. M-O-T-T. 그러니까 변기를 파는 그 맨하탄의 어떤 가게가 있었는데 가서 도기로 되어 있는 남자 소변 변기를 하나 산 거죠. 사가지고 그림 거기다가 무슨 채색을 한 것도 아니고 그냥 이름만 쓴 거예요. 어, 자, 그리고 자기 이름을 뒤시앙이라고 안 쓰고 머트라고 쓰고 그리고 작그 작품에다가 샘이라는 이름을 이때 유머죠 일종의 그렇죠. 그러니까 소변기인데 샘 파운틴이라고 붙였으니까 그랬는데 제가 여태까지 알고 있었던 것은 그산 가게가 MOTT거든요. 그래서 아 거기서 붙인 걸로 알고 있었는데 이 책을 보니까 하나가 더 있더라고요. 더 중요한 게 당시 어떤 굉장히 인기 있던 신문 연재 만화가 있었는데 그 신문 연재 만화의 주인공이 MUTT 머트라는 거예요. 그래서 그 주인공은 어떤 사람인가 하면 맨날 도박하고 그 도박을 통해서 이렇게 일확천금을 꿈꾸는 배금주의에 네. 물들어 있는 그런 주인공이었다는 거예요. 그러, 그걸 알고 나니까 아 너무 뒤시앙스럽잖아요. 네. 뒤시앙이 풍자하고 싶어하고 조롱하고 싶어하고 뒤집먹고 싶어했던 그 대상이 그 머트란 이름 속에 있잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 그런 것들도 이런 것 이런 책들이 이제 알려주고 있어서 흥미롭다는 생각들을 하게 되죠. 그리고 또 하나는 그런 것 때문에 이제. 
이 작품에다가 그러니까 바이 누구누구 작이라고 쓰지 않고 from 네, from 음. 어디 어디 산이라는 말을 썼다는 것도 그러니까 이 작품이 어디까지가 창작인가라는 것에 대해서 정말 불을 당기는 그런 행동이 아니었나라는 것도 음. 새삼 네. 생각을 하게 됩니다. 그러면 대체 뒤샹은 예술을 뒤샹이 왜 그렇게까지 유명한 건가? 혹은 뭐윌 곰퍼츠라는 사람은 현대에 그렇게 혁신적인 수많은 개념 혹은 뭐 어떤 예술이란 무엇인가에 근접까지 파고 들어가는 수많은 예술가들이 있는데 그 중에서 왜 피카소가 아니고 예를 들면 네. 뒤샹인가에 대해서 우리 얘기할 필요가 있겠죠. 그러니까 어, 저자는 이렇게 보고 있는 것 같아요. 저자뿐만 아니라 뭐 일반적인 견해죠. 견해인데 우리가 보통 어, 미술에서 어떤 미술을 하려면 어, 뭘 그려야 될거 아니에요. 뭘 그리지? 뭐 컵을 그리든 밖에 예술을 그리든 옷을 벗고 있는 나부를 그리든 그러면 이제 대상이 있, 있죠. 그럼 대상이 있고 그 대상을 우리는 가장 전통적인 방법으로는 뭐 조각이라든지 혹은 대리석을 빚는다든지 네. 아니면 캔버스에 그림을 그린다든지 하는 방식으로 흉내내는 방식으로 재현을 통해서 우리가 음. 하게 되는데 그 예술가가 뭔가를 표현하려고 하면 일단 먼저 전제되는 건 수단이라는 겁니다. 수단이라면 대리석 네. 뭐 조각의 경우에 혹은 뭐 회화의 경우에는 캔버스 이런 게 있어야지 캔버스 갖다 놓고 이재를 위에 걸어놓고 그림을 그리게 되는데 뒷장은 이두 가지를 바꿨다는 겁니다. 네. 그러니까 일반적으로 수단을 선택하고 수단에 자기가 갖고 있는 심상 혹은 그 대상에서 느끼는 어떤 그런 뭐 감정 무엇 이런 것들을 표현해서 그리게 되는데 뒷장은 그렇지 않고 이 수단과 개념을 바꿨다는 거예요. 그러니까 우리는 예술은 일반적으로 그 재현된 그 대상이라고 생각하는데 재현된 그 결과물이라고 생각하는데 그렇죠. 그러면 이 소변기가 대체 이게 이게 사기가 아니고 현대예술이 될수 있는 이유가 뭐냐. 그걸 거기다 갖다 놓기로 한 뒷시장의 예술적인 개념이거든요. 네. 그러니까 사실 첫 번째 그 변기는 박살이 나서 부서도 사실은 어떤 면에서는 상관이 없는 거예요. 그런데 어, 결국은 개념 예술이라는 거죠. 그 다만 그 개념은 개념 자체를 머릿속에 떠들 수가 없기 때문에 뭔가로 이렇게 표현이 돼야 될 텐데 그럴 때 표현 자체는 덜 중요한 거예요. 그러니까 어디 가가지고 소변기 하나를 사오는 거죠. 심지어는 거기다 아무런 작용도 하지 않고 머트라고만 써가지고 전시를 해놓는 거죠. 그러니까 어떤 면에서 본다면 기존에는 수단이 먼저 중요하고 그것의 재현 가치가 중요하다면 이제는 현대예술에서 핵심은 그것이 예술이도록 만드는 개념 자체가 중요하다. 네. 라는 측면에서 어떻게 보면 과학사로 얘기하면 코페르니쿠스적인 전환이 있었던 거예요. 그래서 이 저자는 맨 앞과 뒤에 그런 부분을 이제 뒤시향으로 장식하고 있는 거죠. 그리고 또한 가지는 그렇기 때문에 이 책이 인상주의부터 시작을 하고 있는데요. 그러니까 우리가 세상을 바라보고 그것을 음. 재현하는 방식. 그러니까 그것을 어떻게 바라볼 것이냐의 음. 문제로 접근하기 시작한 미술사조로 이제 인상주의부터 끊고 있는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 예를 들면은 이제 그때부터 뭐 학교에서 다들 배우는 것처럼 이제 드디어 화가들이 실내에서 그림을 그리는 게 아니라 캔버스를 들고 밖에 나가서 자연광에서 그림을 그리기 시작을 했고 그러면서 그런 색체 같은 것들을 어떻게 잘 재현할 것인가의 문제로 고민하기 시작했고 이제 그런 이야기로 넘어가는 거죠. 그렇습니다. 어, 그와 관련해서 이제 이 책을 보면서 계속 드는 의문 혹은 이 책을 안 보더라도 우리가 한대미술에서 드는 의문이 많은 사람들이 그냥 뭐 저도 옛날에 그런 생각한 적이 있고 사기 아니야. 뭐 음, 그렇죠. 저게 변기 저 갖다 놓는 건 수많은 사람들을 가장 그럴듯하게 속여서 현대미술에 뭐가 된거 아니야 라고 생각할 수 있습니다. 
어, 실제로 뭐 조롱의 맥락도 거기에 없지 않았죠. 뒷샹이라는 사람한테서 유머라는 걸 빼기가 굉장히 어려울 네. 거고 그런 것도 관련이 있고 그 유머는 이제 블랙 유머 쪽에 가까울 테고 어, 그런 의미에서 어, 뒷샹은 예술에 대한 개념을 뒤집으려고 하고 이 어떻게 보면 예술의 고유성을 파괴하려고 했는데 그런 고유성을 파괴한 결과물인 변기를 사람들이 살려고 예를 들면 돈을 엄청나게 한다는 것 자체가 굉장히 아이러니컬한 네. 일이잖아요. 그럼에도 불구하고 이런 얘기는 할수 있을 것 같아요. 그러니까 그럼 대체 예술이란 뭔가라는 얘기죠. 어떻게 보면 이 책에서 다루고 있는 주제이기도 하면서 훨씬 더큰 주제일 수도 있는데 네. 거기에 대한 얘기를 약간 좀 해봐야 되지 않을까 싶어요. 음. 그러니까 이 모든 것들이 사기가 아니고 예술인 이유. 그럼 예술은 대체 뭔가라는 건데. 어, 저는 너무 큰 질문이죠. 너무 네. 큰 질문. 일단 정말 너무 큰 질문이고요. 제가 하는 얘기는 지금 이 책에서 하고 있는 현대미술과 관련된 이야기에 좀 국한해서 들어주시면 좋을 것 같은데 예술이란 무엇인가 어디에 이 예술이라고 하는 것은 있는 것일까 작품을 작품이게 만드는 것 이를테면 그냥 어디에나 있는 캔벨스 북강통이 아니라 그 앤디월의 그림 심지어 나중에 이제 앤디월까지 가면 너무 재밌는 게 앤디월이 그런 그림 캔벨스프 강땅통 게쭉 붙어있잖아요. 여러, 여러 개가 그림이 이렇게 붙어있지 않습니까? 음. 그 어, 실크 프린팅한 것 같은데. 근데 그렇게 다 여러 개를 붙여서 전시하라는 게 다른 사람 충고예요. 자기 음. 아이디어가 아니다. 자기 아이디어 아니야. 아니, 네. 아이디어도 아니에요. 네. 심지어 그 마릴린 몰로 이제 그것도 네. 이제 이렇다면 이쪽에는 온전한 프린트를 놔두고 저쪽엔 약간은 이제 흐리게 되어 있는 음. 프린트를 병렬로 놓는 전시 방식도 음. 다른 사람이 해준 얘기입니다. 그렇습니다. 이면화해라는 네. 형식도 그냥 그림을 사러 온 사람이 한 얘기였어요. 네. 네. 이런 식으로 대체 그러면 어디까지가 작가의 능력으로 작품, 자기 작품이라고 할수 있는 부분인가에 대해서 이제 끊임없이 이야기를 할 수밖에 없는 것들 나오는데 저는 그때마다 굉장히 재밌는 것 중에 하나가 일단 처음 해야 돼요. 그 발상을 음. 처음 해야 됩니다. 그렇죠. 네. 그러니까 이를테면 왜 그거 있잖아요. 계란을 세우는 방법 있지 않습니까 콜럼버스의 달걀이죠. 네. 네. 그러면 은 이걸 어떻게 세울 것이냐 그거 음. 알고 나면 아무것도 아니지만 네. 처음 생각해야 하는 게 가장 중요하거든요. 그렇습니다. 이 책에 나오는 수많은 미술사료들이 사실 그래요. 음. 그러니까 아니 저거 그냥 하얀 캔버스에다가 까만 네모 그래서 까맣게 칠한 것밖에 아닌데 진짜 돈 쉽게 버네 이런 생각이 들죠. 네, 정말. 네. 아, 저게 뭐라고 생각을 그치, 하지만 네. 그걸 처음 한 사람은 그 생각을 해낸 것에 대한 명예와 돈을 얻지만 네. 그것을 따라하는 것으로는 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 저는 일단 이 현대미술이라는 게 얼마나 정교하게 미술적인 성취를 높이느냐 이전까지였다고 한다면 인상주의 이전의 그림들은 이를테면 더 정교하게 더뭐 신의 그런 계시를 아름답게 재현하는 데 모든 그런 평가 기준이 있었다고 한다면 그래서 거친 부터치 같은 건 필요가 없는 거예요. 사실 얼마나 잘 다듬어졌는가의 문제 그 기존 시스템 내에서 그런 것에 문제였다고 친다면 현대미술 쪽으로 왔을 때는 그렇지가 않고 얼마나 새로운 생각을 하느냐. 남이 못한 새로운 어떤 것을 내놨기 때문에 그첫 번째 어떻게 보면 은이 테이프를 끄는 사람에게는 그만한 명예가 주어지지만 그것을 
주위 있는 것은 아무런 가치가 없어지는 그런 좀 기이한 현상도 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그 최초의 아이디어라는 것은 뭐 다른 사람도 많이 얘기했지만 트레이시 에민이라는 그 여성 화가가 딱 적시해서 그런 얘기를 한 적이 있고요. 무엇이 예술이냐에 대해서. 근데 어 거기랑 덧붙여서 얘기를 조금 더 확장되는 게 있는데 이 책에서도 다루기도 하지만 이런 얘기를 또할수 있어요. 하나는 뭔가 하면 어 예술은 예술가가 직접 해야 되느냐. 아까 말씀하신 것처럼 앤디 워홀의 아이디어조차도 심지어는 다른 사람의 아이디어. 아까 캔벨 수프강통그 얘기 일화는 너무 재밌잖아요. 네. 몰랐어요. 저도 여기서 보고 처음 알았어요. 아, 그래요? 네. 유명한 상대적으로 그렇게 널리 알려진 일화는 아니군요. 네, 그렇지 않아요. 캔벨 수프강통을 그렸다는 건 유명하잖아요. 그게 앤디 워홀을 유명하게 만든 최초의 작품이죠. 똑같은 작은 데다가 캔벨 수프강통을 조금씩 차이가 나게 계속 쭉 그렸던 거죠. 그리고 그거 자체를 처음 전시회 때 하나 팔았어요. 하나에 뭐 5달러 10달러 이렇게. 근데 전체 그 수십 개의 캔벨 수프 강통 중에 딱 다섯 개 팔린 거예요. 그렇죠. 근데 다섯 개 팔았는데 팔고 나서 나머지는 그대로 두니까 그걸, 그걸 팔았던 그 전시 기획자인 화상이 뒤늦게 뭐라고 얘기를 했냐면 이건 하나씩 하나씩 팔게 아니라 전체를 다 한꺼번에 둬서 작품 하나로 구성하는 게 어떠냐. 그러니까 듣고 보니 그 말이 맞거든요. 그래서 어아 그렇게 해야겠다 했는데 이미 다섯 개를 팔았네. 그러니까 다섯 개를 다시 사와야 되는 거예요. 그래서 이제 주소 같은 데다 찾아가 가지고 도로 샀죠. 끝까지 안 팔았던 한 명이 있었으니 뭐 이게 건축용어로는 알바기라고 하겠죠. <웃음> 네. 다 모았는데 그림 하나만 없어 봐. 그럼 그게 어떻게 되겠어요. 누구냐. 데니스 호퍼예요. 영화배우 데니스 호퍼. 그 이지라이더의 그 유명한. 데니라스 오퍼는 끝까지 안 팔려고 하다가 아마 보상을 좀 많이 받지 않았을까? <웃음> 어쨌건. <웃음> 정말 알바기예요 <웃음> 알바기죠. <웃음> 끝까지 버텨야 되는데, 아 호퍼가 좀 순진해가지고 말이야. 네. 그래서 어쨌건 그 마지막 하나까지 받아와서 요즘은 우리가 보는 캔벨스 프강통이 네. 된 거거든요. 그러니까, 야, 이런 걸 보면 그러면 캔벨스 프강통이 현대 미술의 굉장한 걸작 중에 하나로 남아있는 건그 화상 때문이야? 아니면 앤디 워홀 때문이야? 개념이 중요하다는데 개념조차 남자한테 빌려왔어. 더 전통적으로는 이런 의문이 듭니다. 음, 요즘 현대미술에서 상당 어떤 작가들은 자기가 직접 작, 작품을 안 만들어요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 뭐 제프 쿤스 같은 사람이 만든다. 그러면 제프 쿤스가 자기 작품을 만들 때 그냥 지시를 합니다. 장인들을 이렇게 고용을 해서 이거요 이렇게 이렇게 깔아주시고 저는 이렇게 설계만 해가지고 이렇게 해서 해주세요 맞아요. 하면 그 사람들이 에이. 만듭니다. 그러면 아니 이거 사기 아니야 자기가 만들지도 않았는데 그게 어떻게 자기 거라고 해? 라고 음. 할수 있는데 사실은 옛날도 그랬어요 대표적으로 제일 유명한 사람이 로댕이잖아요 로댕은 자기 예를 쉽게 얘기하면 도제하에서의 자기 수련생들을 시켜서 작품을 만든 경우도 굉장히 많고 직접 만들지 않은 경우가 많은 거죠 더 옛날에 루벤스도 그랬어요 루벤스는 한참 잘 나갈 때 사람들이 이제 그림 같은 걸 이렇게 막 그려달라고 오면 이 공급을 못 따라가는 거죠. 혼자 그려야 되니까. 네. 그러니까 어 사람들의 자기한테 잘 숙련된 사람들을 불러 모아서 자기 스타일을 가르치고 그림을 쉽게 얘기하면 이렇게 뭐라고 그러나 이렇게 하청을 준 거야. 그렇죠. 그러면 이럴 때 그럼 루벤스의 그림은 과연 루벤스의 그림이라고 할수 있을까? 로댕의 조각은 로댕이라고 할수 있을까? 제프 쿤스의 작품을 제프 쿤스의 거라고 할수 있을까라는 근본적인 문제가 생긴다는 거죠. 음. 여기에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 이렇게 어려운 질문을 <웃음> 다들 하시는 거예요? 아니, 저 하나도 몰라요. 저, 저는 뭐지 더 모르니까. 근데 네. 지금 말씀하신 것들도 굉장히 이제 미묘한 부분이고 이 책에서도 또 하고 있어요. 음. 아까 말씀하신 로댕 음. 부분에서는 그런 얘기를 또 하고 있는데 일단 직접 만들지 않는 부분에 대해서는 역시나 그 개념 아이디어가 중요하기 때문에 직접 만드는 행위 자체를 할 필요는 없다. 그다음에 이제 이 책에서 그러면서 드는 예는 뭐 미켈란젤로도 아마 거기서 약간 언급이 됐던 것 같고 
그러니까 사실은 많은 경우에 그런 지시를 하는 일종의 아트 디렉터로서의 역할을 하는 사람들도 많이 있었다는 거죠. 그래서 저는 결국은 직접 만든다라고 행, 하는 행위 특히나 요즘 같은 경우에 왜 많은 분들 좋아하셨던 왜그 오리 음. 석촌호수에 왜 오리가 음. 한번 떴던 적 있지 않습니까 네. 근데 그런 작품 같은 경우도 그냥 글쎄요. 다전 음. 세계 제가 그것 몇 군데서 봤거든요. 그러니까 망치질하는 사람도 그렇죠. 네. 네. 망치질하는 사람도 마찬가지죠. 네. 그러니까 사실 현대미술 같은 경우에는 그렇게 일종의 설계도가 있고 그 설계도대로 그냥 공산품처럼 카피를 만들어서 그렇습니다. 다른 곳에서 전시하는 경우가 있거든요. 아니 그 저희, 저희 망치질하는 사람을 어떻게 혼자서 만들어 그럼 평생 <웃음> 다가가지. 그러니까 그렇죠. 직접 만들 수가 없잖아요. 그렇습니다. 네. 그래서 네. 결국은 그 아이디어 자체를 이제 예술품이라고 부를 수 있는데 또 그렇다고 치면은 또 발생하는 문제들이 있는 거죠. 그렇다면 정말 모사품과 음. 진품 간에는 그러니까. 그 자체로는 전혀 구분점이 없는 거예요. 그러니까 만약에 내가 그거를 하청받아서 만드는 일을 했는데 그 설계대로 똑같이 하나를 더 만든 거예요. 음. 그랬을 경우에 이 작가가 자기가 공식적으로 발표하는 작품과 이 모사품 사이에는 사실상은 전혀 차이가 없어지는 그런 기현상도 벌어지는 거죠. 하지만 기본적으로 이이 책에서 얘기하고 있는 거는 그럼에도 불구하고 그 아이디어가 그 작가에게서 나온 이상은 그 작가의 작품이 맞다라고 하는 쪽에 맞는 것 같아요. 그렇습니다. 아마 뒤샹 같은 사람은 예를 들어서 어, 어떻게 최종적으로 만들어내냐 하는 것은 디자이너의 몫이지 예술가의 몫이 아니다라고까지 음. 말을 해요. 말을 하는데 저는 사실 미술에 관한 지식이 너무나 일천한데 그냥 지금 생각한 말씀드렸던 것을 생각은 해봤어요. 이 책을 읽으면서 다시 한번 옛날부터도 갖고 있던 생각이고 어렸을 때 만화들 사람들 좋아하잖아요. 근데 네. 저희 때 굉장히 유명했던 만화가 중에 박봉성 씨라고 있었어요. 근데 저는 사실 만화를 안 봤거든요. 근데 제 친구 주변 사람들이 박봉성 만화를 굉장히 좋아했는데 그래서 이제 각 친구들을 어울려서 한두 번 가본 적이 있는데 제가 놀란 건 너무 많아. <웃음> 너무 많아요. 네. 한 하나의 작품당 막 30권씩 되는 데다가 무슨 신의 아들 뭐 등등 되는 데다가 그것이 또 시리즈별로 다 하니까 그렇죠. 박봉성이라는 사람이 그린 만화가 뭐 수백 권 수천 권인 거예요. 그래서 이게 어떻게 가능하지? 나중에 알고 봤더니 일종의 쉽게 얘기하면 만화 공장 같은 공장이죠. 거를 해서 네. 문화생들한테 같이 하고 이렇게 했다는 거죠. 근데 그게 당시에 만화를 좋아하는 친구들이 박봉성 씨를 굉장히 비난했어요. 왜냐하면 그게 무슨 박봉성 씨가 그린 거야. 밑에 뭐 사람들이 그 자기 이름만 빌려준 거지. 예를 들면 네. 이런 식으로 비난했다는 거죠. 근데 이런 것까지 포함해서 어, 그럼 그건 박봉성 씨의 작품이 아닌가? 라고 우리가 또 여기 관련해서 물어볼 그렇죠. 수 있어요. 무협지도 사실 그러니까 그게 그림이 들어가는 것만이 아니라 그냥 글만 쓰는 소설 같은 경우도 무협 소설 중에 많은 경우는 유형, 유명 작가가 그렇게 아, 대표 작가 많죠. 네, 하는 경우가 많이 있었죠. 그냥 그냥 저는 이제 모르는 상황에서 그냥 생각을 해보면 저는 루벤스는 문제가 된다고 생각해요. 음. 왜냐하면. 어, 루벤스 시대에는 그 그림을 그리는, 그러니까 예수, 그리, 루벤스 그림을 그림이게 만드는 것은 그림이 재현된 방식과 그 완성도하고 관련이 있다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그랬을 때 루벤스가 직접 안 그리고 만약에 다른 사람한테 시켜서 그렸다 그러면 저는 문제가 조금 있을 수 있는 것 같아요. 저는 그렇게 생각하고요. 근데 제프 콘스는 아무 문제가 없다고 생각합니다. 음. 왜냐하면 어 제프 콘스의 작품을 어 제프 콘스 우리가 오늘날 이렇게까지 비싸고 엄청나고 세계적인 각광을 받게 하는 이유는 그 사람이 끌어들인 개념의 문제지 그렇죠. 그 개념이 최종적으로 어떻게 재현됐느냐의 문제는 아닐 수 있다는 네. 거죠. 그런 면에서 저는 좀 차이가 있는 것 같은데 뭐 물론 당연히 제가 굉장히 무식한 말을 한걸 수도 있어요. 근데 그런 네. 부분에서 
생각을 다들 하게 되실 거예요. 음. 이 책을 읽으시면 계속 그런 의문을 들어요. 정말 그러면 이렇게 정말 지금 말씀하신 이런 경우는 어떻게 되는 거지 저런 경우는 어떻게, 어떻게 되는 거지에 대해서 계속 생각을 하게 되고 그 현대미술에 대해서 이런 비전공자들이 한발 떨어져서 가끔씩 이런 전시회를 가서 보는 사람 입장에서는 항상 그게 문제가 돼요. 음. 그러니까 이게 정말 그러면 작품이라고 봐야 되는 것일까 이거 그냥 애초에 그 저는 그 오리 생각 정말 많이 했거든요. 음. 애초에 그 오리도 공산품 오리에서 가져온 건 디자인이잖아요. 그게 특별한 디자인을 만든 게 아니라 그리고 그거를 그렇게 홍콩에서 전시하고 뭐 일본 어디서 전시하고 그렇게 전 세계를 돌아다니면서 다른 오리들을 만들어서 그냥 쭉 뿌리는 건데 그렇다고 했을 때 그럼 이 작가의 인장이라고 하는 건 어디서 발견하는 걸까? 그게 계속 궁금하거든요. 근데 음. 이제 이작이 이 책을 쓴 지금 이런 전문가들 같은 경우는 그래도 그런 개념의 이 작품성이 있고 거기에 작가의 인장이 있다라고 좀더 확신에 차서 얘기할 수 있는지는 모르겠지만 이런 비전문가이자 단순한 관객의 입장에서는 사실은 끊임없이 그 질문을 하게 된다라는 거는 뭐 피할 수 현대미술의 어떤 분파들은 작가의 인장을 지우려는 방식으로 활동한 음. 분파도 있어요. 네. 그러니까 그것도 인장이라는 것만으로 말할 수 없는 부분들도 있을 것 같고요. 그러니까 이것과 포함해서 아까 그 예술에 관한 얘기를 이제 서론 부분에서 마지막으로 하면 이건 뭐 당연히 예술이란 무엇인가를 제가 어떻게 대답하겠습니까? 근데 어 그냥 어쨌건 책을 읽으면서 느낀 생각, 평소의 생각 같은 걸 말씀드린다면. 예술은 저는 어떤 사람이 나 예술품 만들었어 라고 말하면 그건 예술이라고 저는 생각하는 거예요. 그러니까 네. 예술은 평가의 대상이 아니에요. 그러니까 어떤 것이 그러니까 예술을 예술이게 만든 건 예술 이게 예술이라는 언명 혹은 이게 예술이라고 만들어놓은 세팅 형식 이런 거라는 거예요. 네. 우리가 흔히 저게 무슨 예술이야. 얘기를 하죠. 저게 무슨 영화야. 영화도 아니야. 이렇게 얘기하죠. 그 말은 수사법적으로는 맞다고 생각해요. 예를 들면 저건 영화도 아니야 라는 뜻은 그 사람 마음속에 영화라는 게 지향해야 될 어떤 가치가 있고 최소한의 어떤 완성도도 완성도가 있는데 그 거기에 이르지 못했으니까 저것은 뭐, 뭐 트래쉬다 이렇게 생각하는 거잖아요. 근데 수사적으로는 맞는데 어, 원론적으로 얘기하면 저는 틀린 말이라고 생각해요. 어떤 사람이 찍어가지고 그 영화다라고 하면 그건 영화예요. 심지어는 네. 안 찍은 영화도 있어. 예를 들어서 어, 실험적인 영화 중에는 이렇게 필름을 긁어서 어, 이게 뭐라 그러나 현상하는 방식 없이 만든 영화도 있어요. 근데 그것이 무엇이든 만들어놓고 영화라고 주장하면 그건 영화인 그렇죠. 거예요. 다만 후진 영화와 훌륭한 영화가 있겠죠. 예술도 마찬가지라서 어떤 사람이 만들어놓고 그것이 변기를 갖다 놓고 MUTT라고 써가지고 올려놓은 변기든 아니면 정말 고심을 들여서 그리는 모나리자 같은 그림이든. 그것이 예술적인 어떤 그 세팅 속에서 놓여져서 그 사람이 예술을 했다라고 말하면 그건 예술이고 그건 아무도 부정 못한다는 거죠. 그러니까 네. 예술을 예술이게 만드는 건 예술의 존재 양식이지 예술적인 어떤 기법이나 무슨 그 숙성도나 그것의 어떤 유무는 아니라는 거예요. 그렇죠. 그 차원 높고 낮으면 아니라는 거예요. 그리고 그런 지금 말씀하신 그런 차이가 등, 정말 본격 등장한 게이 현대미술들인 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 계속해서 음. 저는 이 인상주의 부분에서 너무 재밌는 게 새로 화가 등장해서 작품을 내놓으면 계속 밑그림이라고 그러는 거예요. 음. 그 이를테면 정통 순수 예술계라고 하는 데서는 계속 야 저게 무슨 그림이야 저건 밑그림이지라고 얘기를 하는 뭐 거예요. 뭐 드로잉 라인만 그린 거 아니야 뭐 예를 네. 들면 이런 식으로. 그 밑그림이라는 음. 얘기가 너무 많이 나오는 거예요. 그래서 왜 이렇게 밑그림이라고 표현을 하나라고 생각을 했더니 이제 그 당시에 생각하는 그런 고전 회화의 흐름에서는 
이렇게 거칠게 부터치를 하거나 이런 것들은 쳐주지 않는 거예요. 그러니까 그건 그 당시에는 특정한 방식으로 이게 완성이 되어 있었다는 거죠. 근데 더 이상 그게 필요 없어진 시대. 그러니까 음. 이제 이 인상주의로부터 시작하는 네. 현대미술사가 되는 거죠. 그러니까 예술은 예술이라고 우리가 말하는 것은 어떻게 보면 예술이 예술이도록 만드는 예술가의 행위 자체다. 음. 이렇게 볼 네. 수도 있는 거예요. 뭐 이걸 거창하게 얘기하면 무슨 아이웨이웨이 같은 사람이 얘기할 네. 수도 있겠죠. 근데 그게 아니라 어 어떤 사람이 예술인 걸 의식하고 하면 그건 예술이 되는 거죠. 얼핏 생각해서 우리가 예를 들면 아니 그러면 나도 MUTT라고 쓰지 말고 예를 들면 DJ DJ라고 소변기 하나 어디 홍대에서 파는 데 사가지고 빨간 책방 저기 DJ's 오븐이라는 박스 있잖아요. 전시. 거기다 딱 올려놓으면 그러면 예술이겠네? 당연히 예술이죠. 네. 다만 굉장히 후진 예술이겠죠. 그렇죠. 그러니까 어떤 것이 예술이다라고 말하는 것은 평가의 대상이 아니라는 거예요. 그러니까 이 말을 뒤집으면 정반대로 예술이라고 말하는 것 자체가 거들먹거리를 아무런 이유가 없다는 음. 거예요. 모든 사람이 예술할 수도 있고 누구나 예술을 만들 수가 있으니까. 어쨌건 뭐 그런 정도의 앞에 이야기를 할수 있을 네. 것 같고 자연스럽게 이제 인상주의 이야기를 해 주셨잖아요. 네. 네. 그래서 이 책에서 사실상 어 인상주의의 선구자격으로 얘기하는 게 이제 두 사람이죠. 한 네. 명은 이제 들라크루하고 또한 명은 아까 세계의 기원 얘기해 주셨던 네, 그두 사람인데, 네. 네. 근데 두 가지는 사실 정반대 어때잖아요. 그렇죠. 어떻게 보면 반대쪽이잖아요. 그런 면에서 이제 인상주의에 대한 이야기로 본격적으로 시작하고 네. 있습니다. 그리고 이제 인상주의 얘기를 하면서 저는 이 표현이 너무 재밌었는데. 인상주의는 현대미술의 여러 무슨 무슨 주의 중에서 사람들에게 자신감과 편안함을 주는 편이다라고 음. 하면서 맞아요. 음. 고지식한 사람들은 현대미술이라는 맥락 속에서 인상주의야말로 예술다운 예술을 하는 마지막 집단이라 생각한다는 거예요. 그러니까 이게 오해다라는 걸로 이제 시작을 하는데 이를테면 사실 저도 이런 생각 했었거든요. 왜냐하면 인상주의는 그림을 딱 보면 아 이거는 침실이구나 아 이거는 해바라기다. 아, 이거는 별이 빛나는 밤을 그렸구나. 그러니까 일단은 뭘, 뭘 그렸는지 알수 있는 거예요. 그렇지, 뭘 그렸는지는 알수 있죠. 네. 그러니까 정말 단순히 그런 음. 뜻에서 그다음에 실제로 그 그림을 봤을 때이 그림이 갖고 있는 그런 아름다움이라는 게이 인상주의는 다 각각의 방식으로 모네는 모네대로 만에는 만에대로 다그 스타일이 있거든요. 그래서 그런 질감 같은 것들을 느낄 수 있고 뭘 그렸는지 알수 있으니까 아, 여기까지가 그 고전회화의 끝이 아닐까라고 생각을 했는데 그게 음, 아니라 음, 네. 여러분 그것은 오해입니다. <웃음> 네, 오해랍니다. 네. 여기 <웃음> 처음으로 알려드립니다. 아니죠, 그건. 네. 여기부터가 음. 현대미술입니다라는 걸 네. 분명하게 이제 짚고 시작을 하더라고요. 그렇습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 스필버그 같은 사람을 블록버스터 시대를 열어젖히고 이전에 어떤 고전적인 할리우드를 굉장히 뭉개고 그러면서 어떤 영화를 엔터테인먼트로 만들고 뭐 등등등 해서 새로운 시대를 연 사람으로 어, 평가하는 게 기존의 견해였다. 요즘은 스필버그가 어떤 평가를 받나면 마지막 고전주의자로 평가받아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이런 식으로 우리가 어떤 한 시기의 끝이라고 생각했던 인물이 사실은 새로운 사조의 시작이라든지 음. 정반대로 어떤 한 시기의 시작이라고 생각한 것 선구자로 보였던 사람이 사실은 가장 고전적인 사람이라든지 네. 이런 식의 평가들이 굉장히 다를 수 있는데 그 부분에서 인상주의를 보고 있는 것이 네. 어, 저자는 그렇게 보고 있다. 그렇죠. 그런 말씀드릴 수 있고요. 어그 들라크루아가 기존의 그림하고 달랐던 이유들을 설명하고 있죠. 어떤 네. 여러 가지 면에서 예를 들면 심지어 어, 들라크루아의 그 유명한 그 자유 여신을 그린 그 그림에 겨털 그린 거. 겨털, 예. 네. 겨털 무성해. <웃음> 겨털 완전 무성 그거를 그 전에는 겨털을 있다. 생략했는데 그런 네. 미적인 완벽한 여자의 대상은 근데 심지어는 그 오른팔이죠. 네. 네 그걸 
저도 사실은 로브리에서 이 로브리에서 제일 유명한 그림 중에 네. 하나잖아요. 이걸 보면서 그러니까 그림이 엄청 크잖아요. 저도 그 곁을 보면서 <웃음> 그 생각을 했는데 아이 저자가 잘 알고 있었구나 이런 생각이 들더라고요. 음. 그리고 네. 그러니까 그게 이제 실제로 그림 볼때 가장 네. 큰 차이인 것 같아요. 이건, 이건 네. 좀딴 얘기지만 네. 그러니까 정말 저도 그 생각을 했었거든요. 음. 그러니까 막상 그, 그, 그 엄청나게 거대한 그림 앞에 딱 서면 어 왜냐하면 음음. 그 거스랑이가 정말 잘 보여요. 잘 보이죠. 왜냐하면 그중에서 가장 살색으로 많이 표현된 부분이 그 들고 있는 팔과 네. 가슴 부분이거든요. 그렇기 네. 때문에 보면서 아니 저 겨털은 근데 <웃음> 이것이 진짜 아름다워. 네. 네. 근데 지금만 놀라운 게 아니라 지금만 그런 게 아니라 그때도 약간 놀라운 어떤 것이었고 러브픽션이라는 영화 보셨죠? 네. 그렇죠. 거의 겨털의 끝판왕 같은 영화죠. (웃음) 그래서 이제 그런 들라크루아의 그림 관련해서 이야기를 시작하고 있는 거죠. 네. 네. 근데 이제 드라크루와의 어떤 그런 현대적인 부분이 있고 선구적인 그 다음에 정 반대로 크루베가 굉장히 사실주의적인 어떤 그런 부분이 있는데 이두 가지를 모아서 사실상 현대 회화의 선구자라고 이제 자리매김된 사람이 마네라는 거죠. 네. 네. 그래서 마네에 관해서는 여러분들도 많은 그 일화들을 아시잖아요. 뭐 예를 들어서 뭐 올랭피아 같은 네. 혹은 뭐 풀바티의 식사인가요? 그런 작품. 근데 사실 풀바디의 식사 같은 작품도 어떻게 보면 굉장히 전통적으로 보이거든요. 왜냐하면 어, 누드와는 많이 그렸잖아요. 음, 예를 들어서. 그렇죠. 근데 그 풀바디의 식사 같은 작품이 당시 사람들이 경악스러운 그런 시선으로 그 작품을 대하고 배척하려고 했던 이유 중에 하나는 그 나부의 맥락 같은 거일 수도 있거든요. 예를 들어서 그것이 그렇게 사람들에게 충격적인 이유는 그냥 중산층이 나들이 가서 식사하는데 갑자기 한 여자가 <웃음> 옷을 다 벗고 이렇게 포즈를 취하고 있고 다른 나머지 사람들 옷다 격식 있게 남자들은 입고 있고 그런 그 중산층의 삶의 맥락 속에 나부가 들어갔을 때의 충격. 그다음에 그 앉아있는 사람 중에 한 명은 심지어는 그 나부를 뚫어져라 그렇죠. 쳐다보고 보고 있잖아요. 있다는 거죠. 예. 그럴 때그 시선이 주는 충격 이런 것들이지. 그 그림 자체가 완전히 오늘날 얘기하는 완전히 현대화 같은 느낌은 아니잖아요. 올랭피아에서 그린 것도 일반적으로는 그림이 그릴 수 있는 그 대상의 가치가 있을 텐데 예를 들면 여신 신화에 나오는 무엇 혹은 뭐 성경에 나오는 무엇 이런 건데 어, 매춘부를 그린 거잖아요. 저는 네. 이책 정말 제가 읽은 책 중에 음. <웃음> 창녀라는 말이 이렇게 많이 나오는 아. 책은 처음인 것 같아요. 거의. 책에서 창녀라는 말을 쓰고 있나요? 창녀라는 말을 쓰고 있죠. 아, 네. 일단은 정말 많은 화가들이 그러니까 지금 말씀하신 것과 같은 이유예요 사실은 그러니까 여신을 그리 예전에도 물론 그런 경우가 있었겠죠 그러니까 이를테면 모델을 누구를 세우냐의 문제인데 화가가 세울 수 있는 자기 뭐쓸수 있는 돈의 한계에 대해서 특히나 이걸 옷을 벗고 모델을 서야 되는 경우라면 뭐 그런 청부가 설 수도 있었겠죠. 근데 예전에는 그렇다 해도 그림 속에서는 그녀가 표현되는 방식이 여신이거나 뭐 이런 경우였다는 거예요. 근데 그렇지 않고 이제는 올랭피아부터는 누가 봐도 노골적으로 그러니까 그 올랭피아 같은 경우도 사실 저는 처음엔 몰랐었거든요. 옛날에 처음 그 그림을 봤을 땐 몰랐는데 나중에 이제 그 그림에 대해서 공부를 하다 보니까 이제 그 그림에 있는 수많은 상징들 예를 들어서 이제 그 뒤에는 흑인 한여가 음. 이제 뭐꽃 같은 네. 걸 들고 오는 것부터 시작해서 그 앞에 앉아 있는 까만 고양이부터 음. 해서 이제 정면을 똑바로 응시하고 있는 그 시선 이런 것들이 전부 다 그녀의 직업이 무엇인지를 알게 해준다는 거예요. 그리고 어떻게 저런 여자를 저렇게 대놓고 그릴 수가 있어? 
라고 하는 것이야말로 그 놀라움 중에 하나였다는 거죠. 그렇습니다. 뭐 그런 쪽으로 굉장히 재미있는 일화들이 많더라고요. 뭐 오늘 어차피 우리 얘기는 계속 이런 식으로밖에 될 수가 없고 사실 두 시간 속에 더군다나 저희 같은 비전공자들이 150년간의 현대미술을 이것만은 아. 내가 제대로 알려주마 불가능하고 불가능하죠. 저희도 네. 모르고요. 뭐 근데 이제 지금 얘기하신 것과 연관해서 굉장히 저도 흥미로웠던 일화 중에 하나는 아빈형의 처녀들인데 아, 네. 거기도 제가 몰랐던 얘기가 있었어요. 저는 지금까지도 이책 보기 전까지 아빈형의 처녀들 할때그 아빈형이 프랑스 그 남부에 있는 그, 그 아빈형인 줄 알았거든요. 아니더라고요. 이 책에 따르면 아빈형은 바르셀로나에는 사창과 거리 이름이라는 거예요. 그러니까 아 그러니까 뭔가 이제 이해가 되는 그런 부분들도 있었고 이거 사실은 몰랐던 에피소드인데 당대의 어, 예를 들면 뭐 에, 지금처럼 뭐 매춘이 굉장히 나쁜 것이고 반인간적인 것이고라는 견해가 상대적으로 드물었던 시대이기도 네. 하고 또 훨씬 더 여성에 대해서 다르게 생각했던 나쁘게 생각했던 시대이기도 하지만 당시에는 이제 이런 화가들이 거리낌 없이 매춘부를 돈 주고 산 거죠. 네. 근데 아빈형의 처녀들이 생각보다 굉장히 개몽적인 작품이잖아요. 그러니까 어 예술가들 사이에서 만연한 도덕적인 타락을 질타하는 그림인 거예요. 굳이 얘기하면. 네. 그 자기 친구들 중에 어떤 사람이 외독으로 죽고 예를 그렇죠. 들면 이런 상황 속에서 어 원래 아빈형의 처리 아니 아빈형의 처녀들을 보시면 그 여자가 다섯 명이잖아요. 근데 원래 최초의 스케치를 그렸을 때는 일곱 명을 그렸다는 거고 두 명이 더 있었어요. 근데 두 명은 둘다 남자인데 한 명은 고객에 해당하는 뱃사람 그림. 또한 명은 어 죽음을 상징하는 무엇을 들고 있는 학생인가 뭐 이렇게 였는데 어 피카소가 그림의 서사라는 그런 그 모티브를 빼면 오히려 그림이 훨씬 더 풍부해지겠다라고 음. 생각을 해서 나중에 지웠다고 하고요. 그렇죠. 결국은 이제 다섯 명만 남은 건데 그때 그림에서 어 굳이 어떤 개몽적인 이야기를 한다면 그렇게 어떻게 보면 도덕적인 뭐 타락? 사실 피카소가 할 얘기는 아니에요. 근데 그런 그 도덕적인 어떤 그 피카소가 할 얘기 아니죠. 왜냐하면 피카소 에피소드에 보면 친구를 데리고 또 사창가에 가는 얘기가 나오거든요. 근데그 친구가 그녀와 사랑에 빠져서 뭐 사고치고 물은 그 얘기 나오죠. 끔찍하잖아요. 네. 바로 앞에서 권총 자살을 했으니까 상대가 네, 사랑을 그렇죠. 안 받아주니까 네. 자기 머리에 대해 권총을 심지어 원래는 쏘죠. 그녀를 쏘라고 했는데 빗 맞은 다음에 자기가 쏘는 거였죠. 네, 사실 요즘 신문에서 보는 그 수많은 스토커와 관련된 끔찍한 네. 네, 그런 거를 연상시키는 그런 일화인데 이게 또 약간 낭만적으로 포장도 되어 있고 약간 네. 불편하기도 해요. 어쨌건 어, 그런 부분에서 저는 심지어는 아비뇽이 베르셀로나에 있었던 사창과 거리 이름이었다라는 것도 몰랐거든요. 그러니까 이런 것들이 얼핏 생각하면 아까도 처음 말씀드렸습니다만 그림이라는 게딱 보고 좋으면 그거지 대체 그런 걸왜 알아야 해야 하는데 알아야 됩니다. 네. 네. 특히 현대미술이나 네. 뭐 영화든 뭐 문학이든 무엇이든 어떻게 보면 많이 알면 알수록 그 미술을 더 즐길 수 있는 거지 그 알고 있는 지식 때문에 우리가 보는 감상을 방해한다고 생각하는데 저는 그건 굉장히 어 어떻게 보면 소극적이고 반지성적인 방식이라고 생각해요. 그렇죠. 아, 이건 정말 중요한 얘기인 것 같아요. 지금 말씀하신 거는 이 현대 미술에만 해당되는 얘기는 절대 아니고, 음. 그 사실 아직 맨 처음에 시작하실 때도 이제 잠깐 이런 얘기를 해주셨지만, 어, 공부를 한다라고 하는 게 한국에서는 굉장히 좀 학교에서 하는 거 아니면 시험 보기 위해서 하는 게 어떤 특정한 목적성이 없이는 하지 않는 것인 것 같아요. 근데 저는 그렇게 국한하지 않고, 예를 들어서 책을 읽는 것도 뭐 영화를 보는 것도 그다음에 그림 보는 것도 마찬가지일 텐데 음악도 마찬가지거든요. 그더 알면서 열리는 세계가 훨씬 풍요로워요. 그럼요. 그러니까 약간 이제 비유를 드리게 되는데 예를 들면 우리가 영화를 보러 갈때 많은 사람들이 어. 
예를 들어서 어떤 누군가가 쓴뭐 자기 친구의 말이든 아니면 평론가가 쓴 평이든 무엇이든 읽고 가야 되느냐 안 읽고 가야 되느냐 네. 많은 사람들이 안 읽고 가는 게 좋다고 생각해요. 그 틀렸다는 게 아닙니다. 그러니까 장단점이 있다는 뜻인데 어 일단 대전제는 스포일러는 피해야 돼요. 네. 그건 당연한 얘기입니다. 무슨 올드보이를 보러 가는데 뭐 절전 얘기를 해버린다거나 무슨 뭐 귀신 얘기 뭐 절름발이 얘기 이런 얘기 해버리면 확 네. 깨잖아요. 그런 거는 일단 컨센서스 그러니까 기본이에요. 기본. 네. 그러니까 당연히 지켜야 되는데 그 외에 어떤 사람은 영화를 최대한 즐기기 위해서 나는 영화 보러 가기 전에 아무 정보도 접하려고 하지 않아 라고 말하는 사람들이 있어요. 뭐 당연히 좋은 방식이고 어떤 사람은 어 가기 전에 막 찾아보고 뭐 등등등 해가지고 뭐 신뢰할 수 있는 누군가의 말이면 어 그래 뭐 등등등 혹은 아 이러저런 포인트가 있어 이렇게 보러 가는 사람이 있다고 쳐보세요 두 가지를 비교하면 전자가 나은 점이 있습니다 전자가 나은 점은 뭔가 하면 이야기를 만끽할 수 있어요 그렇죠 그리고 어 무에서 보기 때문에 굉장히 이렇게 생 이렇게 특히 이제 재밌게 볼수 있는 부분들이 없지 않아요 그리고 또한 가지는 네. 음. 완전히 자기 평가를 할 수가 있죠. 그렇죠. 남의 평가에 음. 좌우되지 않고. 음. 근데 거기에 함정도 있어요. 이런 장점이 있지만 단점은 뭔가 하면 영화를 지나치게 이야기로 보게 돼요. 음. 그렇죠. 왜냐하면 어 그리고 또또 또 하나는 뭔가 하면 영화라는 건 기본적으로 단위 시간 안에 정보가 너무 많아요. 아까 뭐 말씀해 주신 그런 어 이전의 어떤 모티브를 끌어들인 농담부터 그 순간에 예를 들면 카메라가 우리는 의식하든 아니든 광각으로 찍었니 혹은 그렇죠. 뭐 망원으로 찍었는지 다른 부분들도 있고 그다음에 이것을 처음 봤을 때는 그 틀을 잘 몰랐는데 사실은 이게 얼핏 보면 호러 영화처럼 보이는데 사실은 뭐 서부국의 틀을 갖고 있다든지 예를 들면 이런 부분들이 있다고 쳐보세요. 그걸 하나도 없이 보는 상황에서 우리는 대부분의 영화를 한 번밖에 안 봅니다. 네. 물론 아주 좋은 영화는 반복해서 두 번, 열번 보지만 아니 바쁜 세상에서 보고 싶은 영화가 얼마나 많은데 대부분의 관객들은 한 번밖에 안 보거든요. 그럼 단한 번의 예술 경험을 우리가 하게 되는 건데 그한 번의 예술 경험을 두 시간 동안 하는데 당연히 영화 평론가조차도 한번딱 보면 거기서 담겨 있는 모든 것 그것이 자극하는 모든 것을 한 번에 알 수는 없어요. 그런 상황 속에서 아무 생각 없이 영화가 특히 좀 약간 또 어떤 더 복잡한 무언가를 담고 있을 경우에 그것을 볼 경우에는 결국 우리가 나는 것아 결국은 범인이 누구였네라는 걸 알게 되는 거예요. 저는 그러니까, 사실 그렇기 때문에 네. 반전만 있으면 영화가 된다라고 생각하는 제작자들이 어, 많아진다고 굉장히 생각해요. 왜냐하면 예. 그, 예 맞습니다. 결국은 그러니까 이제 뭐 특정 예, 영화를 음. 얘기할 수는 없지만 어쨌든 얘기 돼요. 네. 그런가요? 네네. 뭐 얘기 왜 못해? 네. <웃음> 아니 뭐 헬로우 고스트 같은 경우에 네네네. 그 영화를 보면은 사실 처음부터 사실 한 상당 부분 시간이 한한 시간 갈 때까지는. 너무 산만하고 재미가 없다는 느낌을 받거든요. 근데 이 영화에 이제 마지막에 반전이 딱 나타나면 일단 다 울고 있는 거예요. 음. 그리고 너무 그 우는 게 약간 그 가족과 관련한 사무치는 감정을 자극하기 때문에. 그렇죠. 네. 우리 다 죄짓고 살잖아요. 가족들한테. 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 앞에 그 이런저런 해서 불만이 많았던 것에 대해서 불만을 제기할 기분이 안 생기는 거예요. 음. 근데 저는 이를테면 그런 영화들이 갖고 있는 장점이 분명히 있죠. 이를테면 마지막에 가서 뭔가를 확 이야기를 뒤집으면서 짜잔 뭐 세상에 사실은 이런 거였단다 이렇게 해주는 재미가 분명히 있지만 지금 말씀하신 것 같이 결국은 이게 한 번씩밖에 보지 않는 영화들 그리고 그 경험을 가장 재미있게 만드는 게 반전이라는 장치가 되어버렸기 때문에 왜냐하면 다들 이제는 이 영화 장면 장면을 어떻게 찍었는지 아니면 
저 배우가 지금 연기하는 방식이 얼마나 양식화되었는데 그게 왜 여기선 중요한지 이런 것들에 대해서 굳이 시시콜콜 더 알고 싶어하지 않는 분위기가 더 강해졌기 때문에 이야기로 충격을 주는 것밖에 남지 않았고 그렇기 때문에 전반부에 한세번 웃기고 마지막에 한번 세게 울리면 이 영화 다 좋아해라는 게 생겨버린 게 아닐까라는 생각이 드는 거죠. 한국 영화가 그게 유독 심해요. 제가 음. 보기에는. 그렇죠. 한국 영화에 특히 주류 영화들은 이제 몇 년간 진짜 한숨 나오는 수준의 영화들이 너무 많은데요. 근데 어쨌건 어그제 얘기는 그 방법도 좋은 방법이지만 그 방법을 고수할 때 잃어버리는 것도 굉장히 많다라는 네. 거. 그 영화라는 그 문화 예술은 굉장히 독특한 문화라서 대부분 한 번밖에 체험할 수 없기 때문에 나중에 읽고 나면 아이 얘기 그런 뜻이었네라고 해봤자 본 것을 상기할 뿐이지 어, 그러지 못한다라는 거고 또더 중요하게는 사람이 다 어떤 것을 보고 순수하게 내가 모든 것을 다내 느낌으로 받아들인다고 생각하지만 그거 자체가 착각이라는 거예요. 네. 제 얘기는. 그런 측면에서 어, 순수하게 내가 느끼는 무엇이라는 것 자체가 흔들리는 그런 상황이라면 어떻게 보면 그 감상 경험을 극대화하기 위해서는 어떤 경우에는 보고 가는 게 나을 수도 있어요. 음, 그렇죠. 그러니까 그런 면에서 반, 왜냐하면 다들 앞쪽이라고만 생각하거든요. 근데제 얘기는 그럴 수도 있지만 아닐 수도 있다 정도로 어, 받아들였으면 좋겠고요. 네. 어, 얘기가 지금 뭐 계속 막 이렇게 예술 일반에 관한 네, 이런 얘기로 사실 미술 모르니까 자꾸 영화 얘기를 제가 지금 <웃음> 하고 있는 거예요. 자, 그럼 우리가 저희가 인상파 얘기까지 했잖아요. 인상파의 네. 그 도입부까지 얘기한 거잖아요. 지금. 그렇죠. 네. 근데 이책 지금 100페이지까지도 못 나간 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 우리 뭐 항상 그랬어요. 이제 사람들 익숙할 거고요. 어, 나머지 부분들에 대해서는 그럼 구체적으로는 다음 시간에 다루는 걸로. 네. 네. 저희가 지금 예술의 알파와 오메가를 다 덜었는데, 뭐, 그치, 그렇지 않나요? 네. 자, 뭐, 어쨌건, 네. 신임자님 덕분에 겁없이 달려들었는데, 아, 진짜 잘 모셨다는 생각이 들고, 네. 다음엔 또 곰브리치 하는 거죠? 네. 곰브리치는 저기. 치문아 씨 모시고, 우리 셋이서. 네. 아, 네 번째 인터뷰는 그날 하는 네 건가요? 네 번째 인터뷰는, 네. 자, 그럼 여기까지 마치도록 하겠습니다. 인상파의 구체적인 내용부터 시작해서 쭉 해서, 네. 뭐 비록 주마간산이겠지만, 본격적인 이야기는 다음 시간에 다루도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 도시의 삶에 지친 현대인들에게 작은 생명이 따뜻한 위로를 전해줍니다. 자연 그대로의 힘을 가진 식물이 현대인에게 어떤 위로가 될수 있는지 궁금하다면 책 식물 수집가를 만나보세요. 식물을 늘 곁에 두고 애정을 쏟는 식물 수집가 13인의 인터뷰집. 식물 수집가를 엮어낸 어반북스 콘텐츠 랩의 김태경 작가님 모셨습니다. 안녕하세요 작가님. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 도시의 삶에 지쳐있는 현대인들에게 새로운 취미를 제안하기 위해서 기획된 책이 바로 오늘 소개하고 있는 식물 수집가라는 책인데요. 이게 뭔가 화려하고 세련된 어반 이렇게 들어가면 도시적인 수많은 취미들을 제치고 식물 수집이 된 이유가 무엇일까요? 그러니까 어른이 된 다음부터는 취미 대해서 얘기를 하는 시간들이 어, 없어졌다는 걸 느끼게 됐어요. 그래서 네. 아, 그러면 내가 이렇게 일을 하면서 힘든 부분들을 취미라는 어, 일과 별개의 나를 위한 즐기기 위한 어떤 활동을 하면 어떨까라고 생각을 하게 되었고 
그러다가 어, 우연히 이제 집에 하분이 하나 있었는데 선인장이 네. 유독 그게 그날따라 눈에 들어오더라고요. 그래서 <웃음> 네. 아, 쟤는 내가 누군가한테 선물 받은 일을 모르는 선인장 하분이었는데 어, 묵묵하게 그 자리에 계속 제가 이제 관심을 주지 않아도 계속 그 자리에 있었던 거였던 거예요. 네. 그래서 유독 그날따라 그걸 바라보면서 아 그러면 이렇게 나한테 뭔가 해달라고 하지 않고 내 곁에 묵묵히 있어주는 아, 식물에 대해서 관심을 가져보는 건 어떨까라는 생각을 하게 되었어요. 네. 어, 이제 따뜻한 봄을 바라는 마음에서 네. 네, 어, 식물에 대한 어떤 어, 관심을 가져보자 라는 생각으로 네. 기획을 하게 되었습니다. 네. 음, 식물이 가진 치유의 힘에 대해서는 정말 많은 검증이 이미 이루어진 상태잖아요. 그래서 숲을 찾고 나뭐 등산을 하거나 하면서 식물과 점점 가까이 하려고 하는 도시인들이 많은데 직접 자신의 삶의 공간에 식물을 들여놓은 사람들 또 식물과 함께 생활하는 식물 수집가 13인 인터뷰하신 분들 중에서 좀 인상적인 분 혹은 책에 담지 못했지만 뭐 숨은 이야기 이런 것들이 있으면 살짝 공개해 주시죠. 어, 가장 인상 깊었던 인터뷰는 어, 요즘은 이렇게 돋보이거나 빠르거나 어, 트렌드하거나 돈을 많이 벌거나 어떤 자신이 주목받는 일들을 많이 하고 싶어 하시잖아요. 직업적으로. 그런데 이 중에서 이제 세밀화를 그리시는 이소영 작가분이 계세요. 나이는 이제 80년대생인데 한 종의 식물을 그리기 위해서 1년이라는 시간을 투자를 해요. 아, 그래서 사계절 내내 이한 식물의 어떤 변화하는 과정을 계절별로 기록을 하는 그림으로 기록을 하는 일을 하시는 분인데요. 음, 그 직업을 이제 이 인터뷰를 통해서 처음 접하게 되면서 아 이렇게 천천히 그림을 통해서 식물의 어떤 변화를 통해 세상을 어 기록하는 사람이 있구나. 네. 어 굉장히 인상적이었어요. 네. 네. 저도 사실 이 책을 통해서 처음 식물 세밀화가라는 그 직업을 가진 분이 있다는 걸 처음 알게 됐어요. 네. 어 얼마 전에 그 뉴스에서 초미세먼지 감소 효과가 있는 식물로 산호수, 벵갈 고무나무가 뉴스에 소개가 되면서 갑자기 인터넷 실시간 검색순위 1위에 오르기까지도 했는데요. 실제로 주변에서 보면 은 식물 기르기 시작하는 분들이 이렇게 공기정화 측면에서 식물을 기르기 시작하는 경우가 참 많은 것 같아요. 식물을 키우고 싶은데 이렇게 망설이고 계시는 입문자나 초보자들 이런 분들에게 식물 수집가 분들은 뭐라고 이야기하실까요? 어, 어떤 그런 식물을 통한 어떤 하우트에 대한 방식보다 어, 식물이 주는 존재에 대해서 더욱 많은 어, 효과에 대해서 말씀을 하셨어요. 네. 그러니까 사실 그런 수치라든지 어떤 기능이라든지라는 부분들은 어떤 과학적인 부분이고 실험을 통해서 이제 파생되는 어떤 결과라고 치면 이제 저희가 이번에 인터뷰하신 13분의 인터뷰들은 어, 정말 존재만으로도 좋은 친구가 될수 있고 어떤 안락과 평화를 줄수 있는 어떤 그거 자체가 정신적인 힐링을 준다. 음, 네. 어. 내가 식물을 키우면 다 죽더라 이런 사람들 은근히 많잖아요. 이런 분들도 과연 트라우마를 이겨내고 식물 기르기에 성공할 수 있을지 의문이 들더라고요. 공통점은 그거였어요. 관심을 갖는 거. 음. 그러니까 사람이나 동물이나 식물이나 하물며 뭐 내가 가지고 있는 자동차 뭐 사물들 네. 그러니까 그것들이 말을 하던 뭐 소위 저희가 말하는 뭐 영혼이나 뭐 생명을 가지고 있, 
있지 않던 네. 내가 관심을 가지고 보면 거기에 의미 부여가 되는 것 같아요. 그러면서 어, 이 존재에 대한 어떤 변화한 과정들이 눈에 들어오고 네. 어, 예를 들면 식물 같은 경우에는 계속 관심을 갖고 쳐다보게 되면 관찰을 하게 되면 어, 어느 순간은 이게 시들시들해지는 시점이 있어요. 네. 그때 물을 주면 돼요. 어, 관심을 갖고 보게 되면 이 식물이 필요한 것들이 눈에 보여요. 아. 어, 물이 필요하구나. 해가 필요하구나. 네. 어, 환풍을 해야 되는구나. 약간 그런 것들을 이제 식물들이 자기의 어떤 존재의 어떤 그런, 어, 행동들로. 네. 표현을 하는 거죠. 표현을 해요. 아. 되게 너무 신기해요. 근데 그거는 네. 관찰하거나 관심을 갖지 않으면은 알수 없는 것들인 것 같아요. 네. 그러니까 오히려 어, 같은 식물의 음, 정형적인 그런 방식으로 키우게 되면 네. 오히려 죽는 경우가 되게 많아요. 음, 어, 근데 그게 네, 회일적인 네. 방법으로는 식물을 잘 키울 수 없는 것 같아요. 네. 근데 그 부분은 어, 이번에 인터뷰에 응해주신 모든 분들이 한결같이 하신 말씀이기도 했고요. 네. 네. 식물과 함께하는 삶을 꿈꾸는 모든 분들 또 이제 새로운 취미를 찾고 있는 도시인들에게 다 필요한 책이 아닐까 싶고요. 독자들과 또 우리 빨간 책방 청취자들에게 식물 수집가 이 책을 통해서 어떤 메시지, 어떤 이야기를 전하고 싶으신가요? 마지막으로 질문드립니다. 사실 저는 이책 작업을 하면서 어, 독자분들도 물론이지만 저 자신도 힐링이 되는 부분이 많았어요. 네. 그러니까 어, 아름답고 어, 좋은 어떤 풍경들을 보면서 저 역시 이제 힐링을 한 것처럼 많은 분들이 식물 수식가를 통해서 어 뭔가 빡빡했던 시간이나 일상 속에서 여유를 찾는 잠깐의 네. 어 그런 시간을 가졌으면 좋겠다는 바램이 듭니다. 네. 감사합니다. 오늘 좋은 말씀 감사드리고요. 식물수집가 이책꼭 여러분들 수집하시기 바랍니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 흙을 만지고 꽃과 나무를 가꾸며 유년의 기억을 떠올리는 시간을 가질 수 있는 정원을 가꾸는 일은 인간 본성에 가장 가까운 행동이라 할수 있다. 정원을 가꾸거나 식물을 기르는 일은 문명이라는 명목하에 자연을 파괴하는 비인간적인 현대인의 삶에 대한 회개일 수도 있고 다시는 돌아갈 수 없게 된 에덴 동산에 한 발짝 다가가고 싶은 마음을 구현하는 도시인이 할수 있는 최선의 행위가 아닐까. 식물 수집가의 프롤로그 중에서. 김중혁의 쇼컷 내가 상우를 처음 알았을 때 그는 마법사 같았다. 그는 고깔 모자를 쓰고 치렁치렁한 검은색 옷을 입고 있었다. 그가 릭 오엔스와 앤 드밀 미스터를 좋아한다는 사실을 알기 전이다. 그가 나에게 처음 한 말은 잘 되실 것 같아요 라는 말이었는데 뭐가 잘 된다는 건지 이 새끼가 지금 나를 먹이는 건가 라는 생각을 했다. 나중에 들어보니 진심으로 한 말이라고 한다. 그는 얼마 전내 전화를 수신 차단했는데 나는 그 사실을 모르고 그에게 여러 번 전화를 걸었고 걸 때마다 통화 중이라는 안내가 나왔다. 그는 수신 차단이 실수였다고 휴대폰이 이상하다. 팀쿡을 죽여라 등 엉뚱한 소리를 했지만 나는 지금도 수신 차단이 마음에 걸려 잠이 안 온다. 생각해보니 내가 그의 소설집 해설을 쓰겠다고 한 뒤였던 것 같다. 그는 소설집에 해설을 시킬 원치 않았지만 나와 금정현은 
해설을 쓰기로 했고 그는 그래서 수신 차단을 한 것일까? 해설은 나쁜 것일까? 그는 금정연도 수신 차단했을까? 작가의 말은 사라져야 하는 것일까? 등의 고민이 나를 사로잡았고 나는 잠을 이루지 못했다. 네, 오늘 읽어드린 대목은 작가의 말이 아니고요. 작가의 소설에 대한 해설을 쓴 대목입니다. 음, 소설가 정지돈 씨가 이상우 작가의 프리즘이라는 소설집의 해설을 겸한 글인데요. 오늘 그 주인공 이상우 작가님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 어, 작가의 말을 제가 보통 이 오프닝 때 읽는데 작가의 말이 없어가지고 제가 <웃음> 어떤 부분을 읽을까 고민하다가 이런 부분을 읽게 됐습니다. 아, 일단 네. 어, 쇼컷 들어주시는 청취자 여러분한테 인사를 좀 부탁드릴게요. 아, 네, 안녕하세요. 이상우입니다. 반갑습니다. 네. 어, 이상우 작가님 소개를 좀 해드리겠습니다. 1988년, 네. 아, 까마득한, 네. 88년이면, <웃음> 뭐가 있었나? 나는 몇 살이었나? 노트 때죠. 네. 88년생 많아요, 진짜. 지난번에 자, 잠깐 얘기한 적도 있는데, 지디하고 아, 태양도 그렇죠. 88년생이고, 광희도, 광희씨도 88년생이고요. <웃음> 2011년 문학동네 신인상의 단편소설 중추완월이 당선되어서 작품활동을 시작하셨고요. 최근에 첫 소설집이죠. 프리즘을 펴내셨습니다. 아, 제가 그 예전에 그 한번 나와달라고 부탁을 드렸는데 약간 튕기는 것 같은 <웃음> 뉘앙스를 풍기셨는데 나와주셨습니다. 네. 아, 좀 뭔가 민망해서 네. 잘 못할 것 같기도 하고. 저한테 쇼컷 잘 듣는다고 <웃음> 아, 이래였죠. 박술매 작가님의 네네. 그 회가 어, 거의 레전드가 아니었나라고 얘기를 해줬는데 오늘 그 정도의 어떤 낭독 부탁드리겠습니다. 어, 전혀 전 발끝에도 못 미치는. <웃음> 승민 씨가 너무 잘해주셔서 네. 저도 놀랐고요. 근데 저는 이게 뭐 방송이라기보다 좀 중앙님의 개인적인 아카이빙 같다는 느낌이 들어서 <웃음> 좀더 좀 마음이 편한 것 같아요. 네. 편하게 해주시면 되고요. 제가 어, 좀 우려가 되는 부분이 있는데 예전에 최근에 이상우 작가님이랑 뭔가 간단한 행사를 한번한 한 적이 있는데 제가 사회를 보진 않았는데 의외로 말수가 적으시더라고요. 과묵하시고 물론 나중에는 굉장히 중요한 말을 많이 해주셨지만 평상시에 어떤 그 약간 수다스러운 면이 있는 거에 비해서 공식 속상에서는 약간 말수를 줄이시는 편인 것 같아요. 좀 익숙하지가 않은 것 같아요. 그냥 뭐 그날 첫 행사였고 그래서 익숙하지 않아서 그랬던 거 같고 그때 뭐 역대 최악이라고 <웃음> 아니 역대 최악은 아니었어요 정현 씨가 악몽에 시달리다 네. 실제로 피를 토했대요 <웃음> 저 너무 죄송해서 이제 두번 다시 행사하면 안 되겠다 아, 아닙니다 좀 아, 재밌었어요 재밌었고 이게, 어, 참고로 말씀드리면 소셜리스트에 관련된 행사였는데요 어, 이성훈 작가님이 그이 정지돈 소설가의 이 글을 보고 어떤 생각을 하셨는지 전좀 궁금하더라고요. 먹이는 건가 이런 <웃음> 표현. 아니요 너무 좋았어요. 너무 감사했고 제가 약간 원하던 느낌의 그림 것 같아서 좋았어요. 뭐 너무 해설 같지도 않고 음. 너무 젠치한 것도 없고 그냥 재밌는. 그리고 이그 이상우 작가님의 프리즘 해설들을 보면 재밌는 얘기들이 꽤 많은데. 전이 부분 보고 약간 놀랐었는데 어, 어느 어날 컴퓨터에 앉아 사진과 동영상을 만지기 시작했고 금멸이나 강쿠삭 같은 걸작 미디어 아트를 만드는 이게 어떤 뭔가 이게 대체 본 사람이 거의 없다고 
아 유튜브에서 그래도 조회수가 아 그래요? 유튜브에 검색하면 나오나요? 네, 금멸이 나올 거예요. 예. 금멸. 정립고달리의 경멸을 되게 오마주에서 금정현을 주인공으로 만든 영상인데요. 뭘 오마주하셨다고요? 경멸이라는 영화가 아, 있어요. 아 고달리의 경멸을 네. 오마주해서 금정현의 경멸에서 네. 금멸인가요? 네. 나 금멸 지른 것도 올렸네. <웃음> 아 그리고 여기에 그. 어제 수영 이야기를 안할수 없을 것 같은데 아, 우리 개인적으로 만나면 네. 수영 얘기를 많이 하잖아요. 오늘 어 읽어주실 작품에도 수영 얘기가 한두 번 나오고 네 그래서 어 수영을 하고 계시는데 운동 같은 것도 꾸준히 하시는 편이죠? 그 재작년부터 하기 시작했던 것 같아요. 처음에는 주짓수를 되게 꽤 오래 했었는데요. 네. 그러니까 사람이 되게 몸에 쌓이는 분노 같은 게 있는 것 같아요. 뭐. 음. 어떻든 간에 뭐 어떻게 살아가든 간에 분노는 어쩔 수 없이 쌓이는 것 같은데 그걸 푸는 방법 중에 운동이 가장 좀 좋았다고 생각했고요. 그래서 좋은 것 같다 생각해서 그 주짓수로 운동을 꽤 오래 했는데 너무 심하게 다쳐서 수영이 또 허리에 다쳤는데 수영이 허리에 좋다고 해서 수영으로 바꿨고 근데 주짓수는 항상 이렇게 맨날 대련을 해요. 근데 수영은 정말 어떤 개인의 운동이잖아요. 그래서 그게 너무 좋아서 지금 벌써 2년 가까이 하고 있는 거예요. 수영도 그 대련할 수 있어요. 옆 레인하고 자기 혼자 그냥 정해놓고 시작하고 대련하면 됩니다. 아, 맞아요. 그런, 그런 경우가 끔 있죠. 근데 수영은 분노를 해결하기에는 적당하지 않은 운동 같은데. 아까 제가 말한 분노는 뭐 어떻게 네. 어떤 자세한 분노, 막 정확한 분노 이런 게 아니라 그냥 음. 몸에 쌓인 나쁜 기운들을 좀 음. 빼내는 운동으로서 되게 네. 전신 운동이잖아요, 수영이 또. 그렇죠. 전 그거 진짜, 그, 공감하는 게, 분노라는 게 이게, 뭐랄까, 뭔가 몸에 물음표들이 붙어 있는 것 같은 때가 있는데, 그래서 맞아요, 운동을 맞아요. 하고 나면 좀 그게 떨어져 나가는 것 같은 느낌이 있어요, 확실히. 아, 오늘 첫 낭독이실 텐데, 네네. 방송으로는 어떤 작품을 읽어주실 건지 전, 아, 들었는데, 뭐, 모든 문장이 워낙 아름답기 때문에 <웃음> 어떤 문장이든지 상관없겠지만, 특별히, 어, 이 소설을 선택하신 이유, 그리고 이 소설의 간략한 소개를 좀 부탁드릴게요. 소개를 하는 건좀 물린 것 같고요. 뭐, 네. 선택한 <웃음> 이유는. 제가, 제가 소개하고 싶었는데, <웃음> 내가, 내가 봐도 힘들어. <웃음> 나방평행이란, 평행이죠? 네, 네. 나방평행. 나방평행이라는 작품인데, 음, 이 소설을 제가 원래 어, 낭독하기 전에 요약을 보통 해드리는데 이 소설은 제가 요약을 해드릴 길이 없기 때문에 부탁을 드렸던 건데요. 어 선택한 이유는 뭐 소설마다 제가 쓴 소설마다 소설에서 하고자 했던 것들이 분명히 다 다르긴 한데요. 그 중에서 이 소설이 가장 이 소설로 하고자 했던 것을 가장 직접적으로 보여준 소설이 아닌가 싶어서 음. 그리고 거의 언급이 안 되는 소설이기도 하고요. 다른 사람들을 통해서. 그래서, 누가 이 소설 좋다고 한 적이 한 번인가 두 번쯤 있는데, 그때마다 그 말을 해준 사람들한테 좀 고마웠던 기억이 있어요. 그래서, 음. 선택하게 됐습니다. 이성 작가님하고 친해지려면은, 가가지고, 아, 저 나방 좋아요. 그러면 <웃음> 되는군요. 저는 개인적으로 이성 작가님의 소설을 좋아하는 편인데, 음. 예전부터 사실 좋아했습니다. 중추 안월부터 좋아했었는데 저는 그 들으시는 분들을 위한 짤막한 가이드 같은 거를 좀 부탁을 드리고 싶어요. 그러니까 이성 작가님의 소설이 일단은 좀 접근하기가 힘든 편이긴 합니다. 약간 그 장벽이 있긴 한데요. 이 소설을 
다른 소설처럼 이야기를 따라간다든지 뭐 그렇게 듣지 마시고 저는 개인적으로는 약간 그 다차원으로 그 문장을 바라보면 어떨까라는 생각을 해봤어요. 문장들 그리고 이야기들 공간들을 3차원이 아니라 굉장히 다른 각도에서 많이 볼수 있는 그런 식으로 어, 큐빅을 돌리듯이 이렇게 다른 차원에서 보면 재밌지 않을까 그런 생각이 들었는데요. 낭독도 그렇게 한번 들어주시면 어, 재밌게 들을 수 있지 않을까라는 생각을 개인적으로 해봤고요. 그러면 이상호 작가님이 직접 읽어주시는 나방 병행을 들어보겠습니다. 나방 평행 영무원이 아무도 뛰어내리지 않는 철로를 향해 말을 걸고 있었고 거지들은 신문으로 얼굴을 가리고선 아직 마주하지 못한 불빛에 대해 심각한 척했고 비에 젖으며 극장에 들어가 캄캄해진 채 여장 남자들이 스테이지 위에 올라와 마치다세코 노래 부르는 것을 구경했고 그들은 교토성에서 갑옷을 입고 서있었고 노란색 유치원 봉고차에 타있었고 기요미지 텔라를 지나가며 지구인들의 주머니들이 모두 이어져 있으면 좋겠다고 택시기사가 이야기했고 가끔 낮에 대책 없는 화남 그 기만 가득한 행포에 질려 무의식적으로 불빛을 중얼거리는 가로등처럼 나는 교복을 입고 교실의 맨뒤 책상에 앉아 점심시간에 매점에서 사 먹을 카레빵을 생각했다. 그러자 우리 학교에 매점이 없다는 사실을 깨닫게 되었는데 짝꿍이 나에게 교내의 레즈비언 동아리에 대해 알고 있냐고 물어왔다. 관객 앞에서 검은 천을 펼쳐 자신을 사라지게 만들어버린 뒤한 세기 동안 실종되어버리는 마술사만큼 사랑해. 그 이유는 그녀들이 소년기의 깨끗한 남자아이들과 닮았기 때문이야. 짝꿍은 나에게 더러운 페도필리아라며 두번 다시 자신에게 말도 붙이지 말라 경고했다. 창밖에서 목련꽃이 공룡을 침투한 햇빛처럼 멸망하고 있었다. 운동장은 환히 드러나고 있었으나 나는 비내리는 칠판 속으로 걸어 들어갔다. 우산 없이 주머니에 손을 찔러넣고 걸어가는 나의 묘사가 이미 역겨웠다. 나는 얻은 녹색의 시가지를 모두가 바라보고 있다는 듯 스스로를 의식하지 않으려 애쓰며 가로질러갔고 종종 침을 뱉으며 짐작하고 있었다. 내가 방정식이 쌓여있는 시장가의 한 구석에서 시체로 놓여있을 산문을 발견하게 될리라는 것을 아직은 그러지 않았다 대신 레인코트를 입은 시경들이 불어 웅덩이들을 짓밟으며 나를 지나갈 때나 음성오는 소매치기들이 행상인들의 시계를 훔쳐갈 때 나는 그들을 남겨두고 간 분위기 독백의 그림자의 향해 일찍이 나의 항변을 중얼거렸다 우리가 모두 유목민이었기 때문에 게으른 전론발리도 있었겠으나 어린 양과 유성우를 향해 자유하는 선지자들도 있었겠으나 우리는 언제나 걸었고 나와 내가 각자의 국가로서 정지된 사막에서도 나체의 호수에서도 걸음을 쏟아내며 우리는 우리의 온 감각이 영원히 걸어야만 하는 줄 알았기에 내가 지금 커튼에 묶여있는 교실 한편에 앉아서도 반쯤 열린 사물함에서 세우는 허기 위를 미래적으로 걸어가야만 한다 생각하고 있다고 그래서 이 칠판 단색의 간결한 세계로 도망쳐와 2차원이 되어 입방체의 공허함을 유린하고 있으니 잠시 나를 내버려 두어달라 이제 곧 여름이라는 
강간마가 찾아와 직선으로 나아가는 나의 거리와 수직으로 상수하는 나의 꿈을 이윽고 한 쌍의 원으로 엉켜지고 있는 나의 지상까지도 매미가 우는 소리를 질러대며 겁탈해버릴 터이니 부탁한데 그때까지만 내가 네모나게 젖어갈 동안 선생님은 말씀하셨다 교회는 이미지다 나는 홀로 비를 추적했다 좋치면 좋칠수록 무수해지는 무력감의 중독자처럼 연약한 척 휘날리고 있는 이 심연의 투명한 암살자들만이 내가 이 세계에서 말을 섞을 수 있는 유일한 동행자인 것 마냥 놀랍게도 짝꿍은 나를 눈치채고 있었다 내가 나 몰래 나를 소외시키려드는 비의 꼬리를 붙잡기 위해 쓰듯 짝꿍의 눈길 또한 집요하게 나의 모서리에 닿아지고 있었고 결국 나의 귀퉁이와 이어져버린 그길 위로 낡은 나룻배한 척이 빗물을 양 갈래로 갈라놓으며 짝꿍을 나의 세계로 마중해오고야 말았는데 짝꿍은 불타오르지 않는 어선 위에 서서 가라앉지 않고 있었다. 짝꿍은 술병들이 굴러다니는 광장 가로등불 밑에서 흔들리는 망국길을 지켜보는 동성애자 왕자가 되어 5층 창문가에 서있었다. 그러나 나로서는 도저히 이해가 안되고 흡사 저주의 형태라 생각되는 바다에 떠있는 어선의 모습. 도대체가 나는 그것이 불가능에 가까운 일이라 느껴지지만 확실히 사실적인 형태로 물 위에 커다란 사물이 떠있으며 커다란 사물 위에 짝꿍이 서있는 정방형의 장면만이 내 앞에 실제하는 것 같았고 선생님이 다시 한번 말씀하셨다. 교회는 발생하고 환각된다. 몰려오는 그늘, 목련나무, 구령대, 달리기 트랙 천밖에서 나의 첫사랑들이 봄을 따돌리고 좋다고 있었다. 짝꿍은 선생님에게 불려나가 칠판 지우개를 들었으나 적혀있지 않은 것들은 지울 수 없었다. 네, 이동진의 빨간 책방 157회 마칠 시간이 되었습니다. 먼저 현장에서 오늘 끝까지 지켜봐 주신 이렇게 추운 날 <웃음> 너무 고생 많으셨고요. 네, 식사라도 든든히 하셨어야 될 텐데 제대로 못하셨을 것 같아서 더 죄송하네요. 어, 사연들 하나씩 읽어드리도록 하겠습니다. 먼저 네, from 공주 KHY라고 적으신 분인데요. 빨간 책방 녹음 두 번째 방청입니다. 지난번 바닷마을 다이어리에서 연속 방청이네요. 약간 중독이 된것 같죠? 오늘 발칙한 현대미술사 편두 분의 책 해설 잘 들었습니다. 교양으로 미술 전시회를 가곤하던 저의 일상에서 알면서 열리는 세계가 풍요롭다라는 신인자님의 말이 많이 와닿았습니다. 하셨습니다. 예, 진짜 그래요. 그러니까 방, 어, 뭐 방송에서도 그런 얘기를 잠깐 했던 것 같은데 이 열려있는 태도와 닫혀있는 태도가 그 사람의 삶에서 행복에서 상당히 많은 것을 좌우하지 않겠나? 이런 생각이 사실 진짜로 듭니다. 어, 까동진님 하시고, 실제로 동진님 보고 싶어서 부산에서 올라온 해지. 이게 사연의 전부. <웃음> 네. 네. 이면 채우려고 동진이임 한 다음에 이 음파 세계, 네, 음파 세계 하니까 꼭 뒤시앙이 그 했던 그 비터법을 조롱하기 위해서 만들었던 작품 같다는 생각이. 들기도 합니다. 네, 잘 오셨습니다. 부산에서. 부산은 따뜻할 텐데 이렇게 추운 서울에. 비기너 팬이라고 적어주신 분이 저는 진정한 팬이 아닌 걸까요? 적임자 이동진님이 영화평론가이신 걸 모른 채 무슨 얼굴만 보고 <웃음> <웃음> 네. 
이런 건 다시 읽어야 돼. 읽어, 읽어드릴게요. 적임자 이동진님이 영화평론가이신 걸 모른 채 얼굴만 보고 배우인 줄 알았답니다. 네, 아, 뻔뻔하다. 팬이 되는 여러 가지 방법 중에 저는 시각적 효과가 있는 비주얼을 택했는데요. 그래도 팬으로 받아주실 거죠? 하셨습니다. 비기너 팬. 팬이 뭐 중요합니까? 세상을 이렇게 참 정확하게 똑바로 보시는 게 중요하죠. 자, 애청자 유정민님이라고 적으신 분인데요. 잠에서 깨자마자 팔책을 틀어놓는 습관이 있습니다. 그러면 더 누워있고 싶다가도 일, 일어나서 집을 치우고 환기하고 커피를 마시는 등 부지런해지고는 하는데요. 이유는 잘 모르겠습니다. 그렇게 늘 아침을 함께하던 팔책 오늘 직접 보고 들으니까 감회가 새롭습니다. 그리고 편집에 가려졌던 드립들 들을 수 있어서 참 좋았습니다 하셨습니다. 저희가 편집 많이 안 하는 편 아닌가요? 많이 하는 것처럼 느껴지세요 현장에 오면? 별로 거의 그대로 아닌가요? 그렇죠? 음, 그래도 그몇 가지 이렇게 빠지는 거, 지난번에 보면 그 속옷 세우는 방법 같은 거, 그쵸? 이런 거 현장에서 들으면 뭔가 아무것도 아니지만 괜찮은 느낌이 들죠. 익숙한 사고를 날, 낯설게 전시하시는 듀시안 같은 적임자님. 한 면에서 모든 관점을 통과시키는 입체파 신임자님. 순간순간에 빛으로 조화를 만들어내시는 모네 흑임자님. 방송을 선명한 채도로 조각하시는 고흐 허시인님 이 모든 것을 살아있는 유기체로 작동시키는 액션 페인팅 빨간 책방 그리고 예술이 던지는 아리송함을 기꺼이 흡수하는 방청객입니다 야 이분 진짜 무슨 어디 응모하신 것 같아요 빨책 신춘문예 응모하신 것 같아요 근데 나 듀시앙 안하고 고흐하면 안될까 왜 하필 변기 같을까요 제가 네. 멋진 야 사연이었습니다 감사하고요 어, 온라인 매체를 통해서 보내주신 사연도 제가 읽어드릴게요. 팟빵을 통해서 다람쥐 사랑이라고 하신 분인데요. 요시다 아키미의 바나나 피쉬, 야차 등등 선굵은 만화를 재밌게 본 기억이 있어서 사실 바닷마을 다이어리 같은 작품이 있을 줄 상상 못했습니다. 읽어보지는 않았지만 섬세한 느낌이 나는 이 작품 영화로도 나왔다니까 참 흥미롭네요 하셨습니다. 야, 그러니까 저는 바닷마을 다이어리만 봤는데 이분은 나머지를 다 보신 거 아니에요. 그렇죠? 네. 바닷마을 다이어리를 보시면 아마 다른 느낌이 더 드실 것 같아요. 바나나 피치나 야채하고 워낙 다르다고 하니까. 느림이라고 적어주신 분인데요. 저는 요즘 산도르 마라이의 열정을 읽고 있습니다. 두 번째 읽는 건데요. 등장인물에 대한 묘사도 섬세하고 이야기 짜임도 좋고 어, 작품에 담긴 메시지의 무게도 결코 가볍지 않지만 두껍지 않고 잘 읽힙니다. 무엇보다 책을 덮은 후한 번씩 생각나는 책인데요. 한번 방송해 주셨으면 좋겠네요 하셨습니다. 이분 솔 출판사 관계자 아니시죠? <웃음> 네. 산도르마라의 열정은 저도 굉장히 좋아합니다. 그래서 한번 다뤄볼까 생각한 적도 있고요. 언젠가는 다루지 않을까? 네. 염두에 두고 있겠습니다. 위스터마우스 게시판을 통해서 김경희 님이신데요. 스마트폰이 없어서 그동안 빨간 책방은 그림의 떡이었습니다. 그러다가 작년 말 mp3 플레이어 구매하고 다운받아서 듣게 되었는데요. 이제 한달 되어갔습니다. 그 사이에 저도 집안이라면서 팔책 드는 애청자가 되었습니다. 덕분에 반찬 가지수가 늘어서 집에서 삼식하는 남편도 행복해합니다 라면서 <웃음> 따뜻한 남쪽에서 푼사아줌마 올림하셨는데 야 <웃음> 저희 방송 진짜 설거지하면서 들으면 정말 뭐 명절 설거지에도 시간이 남을 거 아니에요 그렇죠? 네. 좋습니다 페북을 통해서 방미영연님이신데요 빨간 책방 갈수록 재밌어집니다 김중혁 작가님과 케미가 너무 좋으셔서 듣는 내내 술자리에서 재밌는 이야기 듣는 기분이거든요. 중혁 작가님처럼 이 세계를 소유하고 싶다는 책이었죠. 
요시타 아키미가 바나나 피쉬를 그렸던 작가라는 것도 의외였고요. 하고 적어주셨습니다. 이게 참 들을 때이 마음가짐이 중요해요. 그렇게 또 따뜻하게 들어주시니까 갈수록 재밌게 느껴지시는 거죠. 트위터를 통해서 그들의 블루스라고 적으신 분인데요. 이동진의 빨간 책방 그 시작 음악만 들어도 가슴이 설렌다. 저도 그 땅땅 이거 들으면 침 나옵니다. <웃음> 뭔가 입안에 침이 고이면서 김혜란 작가님처럼 네, 뭔가 좀 잘해봐야겠다는 생각이 들면서 다음엔 더 잘할게요. 야만인들의 사랑법 3. 장석주 밤물이 끓는 동안 길들지 않고 우리는 어디에도 속하지 않죠. 맨드라미에게도 곁을 주지 않는 고양이에게도 길들지 않죠. 연착하는 기차에도 돌멩이를 넙죽넙죽 삼키는 저 강물에도 우리는 길들지 않죠. 밤물은 끓고 따끈한 절망을 꾸역꾸역 입으로 퍼넣죠. 바비 위를 거쳐 소장까지 가는 동안 우리는 길드는 것에 저항하죠. 45만 년 전에 동굴에서 나온 우리를 사랑했다는 당신에게도 무심코 자지르는 작은 과오들에게도 나쁜 사랑스러운 야비한 당신에게도 우리는 길들지 않죠. 